0: Ce que je remarque souvent, c'est que quand tu as un petit site de niche, que tu commences dans le business et que tu veux, te, euh, tu veux euh, vendre de la format ou que tu veux vendre du produit en e-commerce, etc., si, un moment, si tu si arrives déjà avec un site internet, avec une dizaine d'articles, avec du contenu pertinent et avec un site qui est bien maillé, euh, où globalement, en interne, techniquement, tu as bien fait le job, il n'y a pas de raison que Google ne t'indexe pas. Tu vois.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon, je, je lance l'enregistrement parce que ça fait déjà presque une heure qu'on a lancé le lien et qu'avec Abdel, on euh, ne ben fait que pipe, on est des pipettes quoi, hein, on est... un. Euh, se raconte un peu nos lives, euh, les potes en commun, etc. Donc, du coup, ça y est, on est enfin en live. Salut Abdel, comment vas-tu mmh, Salut Gérald, super et toi. Bah, super, nickel. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît euh,
0: ouais. Alors, Je m'appelle 4 ans cette année. Euh, je suis papa d'un petit garçon. Euh, j'habite actuellement à Montpellier, je suis originaire de Corse et dans la vie, euh, du coup, je fais à la fois de l'e-commerce. donc en tant, que, euh, tant qu'e-commerçant classique et euh, avec des méthodes un peu euh, à la fois de stock, c'est-à-dire hybride et à la fois de drop. Je suis formateur euh, donc sur, sur la partie e-commerce et SEO. Je suis aussi conférencier à mes heures perdues et, euh, et puis voilà.
1: Ok, bah, top, 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 top. Euh, tu as fait plein d'autres choses mais
0: dans, dans le business oui. traditionnel,
1: <rire> mais bon, ce n'est pas le sujet. Ou si tu, veux, si tu, veux, tu veux en parler ou... Vous êtes en fiche
0: quoi euh, Oui, on peut, on, on peut, en parler. Juste pour, qu'on voit,
1: euh... pour qu'on voit, en fait comment tu es câblé à l'intérieur, comment tu, genre euh, le, le, le mec insatiable. Alors comment ça
0: comment... Euh, Alors il faut, il faut, revenir un peu à, à, à l'origine, tu à, toi, dire, toi, à, à, à la jeunesse. <rire> 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 la jeunesse, c'est, c'est, je commence par, euh, je commence par vendre des, des skins, euh, donc des. Euh... Comment on pourrait appeler ça en français des, des, des habillages voilà, de, de, pour des jeux vidéo Donc c'était un FPS, c'était Counter Strike. Euh, et c'était le, le début de vraiment de mon business en, en e-com, entre guillemets, euh, étant jeune. Et je faisais ça avec des mecs qui étaient dans des, euh, des, euh, des cybercafés. Et j'avais analysé qu'en fait, ils voulaient absolument avoir leur, leur habillage personnalisé avec un petit logo, etc. Et j'avais commencé déjà à faire, entre guillemets, du dropshipping en, en, en allant chercher un web designer qui faisait ça. Et puis moi, je revendais ça aux, aux personnes qui étaient dans mon cybercafé. Euh, et en échange, eux, euh, bah, ça leur permettait de finalement de, de commencer à parler de moi avec leurs, leurs autres potes qui voyaient finalement les skins euh, mm. être utilisés en, 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 en game. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait Je fais virer du à voilà, J'ai 17 ans. J'avais piraté Pronote, donc c'était un logiciel pour les. Ah oui, euh... c'est vrai, j'ai oublié ça. Pour, pour... <rire> c'était, c'était un logiciel pour, pour les profs, tu vois. Et puis euh, voilà, j'avais essayé un peu de gruger le système, quoi. Et, euh, et ensuite, j'ai enchaîné. Euh, j'ai commencé à bosser dans la grande district, Donc euh, vraiment, le, la, la, le, le chez le hard discounter de base, donc Leader Price. Euh, ensuite, j'ai en casino. Euh, j'ai arrêté ensuite et puis je me suis mis à mon compte, euh, j'ai pris un petit hôtel euh, en Corse avec ma femme euh, donc on, on a géré un hôtel pendant 4 ans avec, euh, avec pas mal de challenges, euh, vraiment on a, on a, j'ai appris le métier sur le tas ma femme elle a été euh, vraiment euh, pff, a été géniale parce qu'elle m'a aidé sur, sur tous les aspects et puis elle a été euh, aussi force de proposition sur beaucoup de choses euh, et puis, on avait commencé, euh, on avait commencé entre guillemets euh, cette aventure digitale en parallèle. Et, euh, et de là, bah, j'ai switché sur euh, full digital, c'est-à-dire dropshipping et, et SEO. Voilà, c'est vraiment le, le cœur de, de ce ouais. que je sais faire.
1: Je voulais qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est, c'est ce que je kiffe, euh, notamment chez toi, c'est cette, cette culture de, de tout, d'avoir, d'avoir testé beaucoup de choses. Et je, je suis très comme ça aussi. Euh, et puis cette culture G, euh, du coup, euh, on parlait tout à l'heure le fait d'être commerçant, le fait d'être de vendre de la formation, du costume qu'on doit avoir quand on lance mmh. ce genre de business. On en parlait tout à l'heure off, c'était, c'était hyper hyper intéressant. Du coup, euh, je voulais qu'on focus un peu sur ton, ton CV mmh. entre guillemets.
0: Tu sais, j'ai, euh, j'ai, j'ai ma mère qui, qui, elle a bien résumé ça. Euh, elle, euh, donc, quand j'étais jeune, j'avais un surnom, on m'appelait disque dur. <rire> c'était euh, c'était un peu le bon surnom euh, parce que je mémorisais, je retenais beaucoup de choses. Et, et ma mère, un jour, elle regardait la télé et elle me dit « j'ai trouvé un mec, il, il est un peu comme toi » et euh, elle regardait la télé, tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles euh, Jarod à l'époque, le, ouais, si, la ouais. série télé, elle me dit euh, « quand, quand je vois ce mec-là, je te vois ». Et euh, je pense que ouais, ça, ça résume un peu les choses, on, on sait faire, euh, on y on, on souvent et euh, l'essentiel en fait c'est de tester, ok ça ne marche pas, on passe à autre chose et, et puis on essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché sur toi. Mmh.
1: Mais C'est, euh, ouais, c'est euh, l'itération, euh, euh, ça oblige un petit peu, euh, je fais le parallèle avec le, le thème du podcast, mais ça oblige, euh, pour lancer beaucoup de choses rapidement comme ça, il ne faut pas perdre de temps sur les choses futiles, il faut être efficient. Du coup, le 20-80 est ultra, euh, ultra pertinent. Euh, c'est quoi le, le, le point commun entre toutes tes activités, euh, tout ce que tu as monté jusqu'à maintenant, tout ce que tu as fait euh, C'est quoi le truc qui a fait, en fait que tu t'es intéressé à tout ça c'était, c'était quoi ta qualité première pour faire tout ça
0: Ma qualité première, ça a été euh, vraiment de mettre, en... de, de, de mettre sur le marché un produit rapidement. C'est, c'était vraiment ça. Et, de, et de, d'aller tester en fait le, ton produit face au marché. Parce que euh, moi, je n'ai pas la science infuse, personne ne l'a. Et, euh, et, et en fait, le seul qui a raison, c'est le client. C'est, c'est, c'est le consommateur. Il n'y a que lui qui a raison sur tous les aspects. Euh, que, que ça passe par euh, les premiers skins que, que, euh, que j'ai vendu à mes potes ou que j'ai vendu ensuite sur Allopass, euh, ça passe par le, les, les, les feuilles de briques, des palettes de feuilles de briques que j'ai commandées dans, dans le magasin euh, une semaine avant le ramadan euh, quand j'étais en grande distrie, ça passe par les... les, les... les les, les typologies de chambres et les les packages de chambres que j'ai voulu vendre euh, quand j'étais à l'hôtel où il a fallu euh, trouver euh, comment euh, retenir euh, le le client et avoir un taux de rétention important. Et à ce moment-là, on était en mode, euh, on va tester soirée couscous, soirée DJ, soirée ce que tu veux. Et et, euh, et je te dis, c'est vraiment un peu le concept de start-up que je je me retrouve vachement dans le discours de... euh, m'a Amar et des, des personnes qui sont dans, 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 dans l'esprit startup, c'est tester ton MVP et ensuite d'itérer pour faire en sorte que, y a le, finalement, euh, c'est, ton, c'est ton product market fit. voilà Pour ne pas rentrer dans, 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 dans des termes un peu barbares, on va dire que c'est vraiment le, le, le d'aller prendre ton produit et te dire « Ok, est-ce que le client, il en veut Est-ce qu'il veut à ce prix-là Est-ce qu'il veut cette, ce rapport qualité-prix Est-ce qu'il veut sous cette forme-là Ouais. Euh, c'est le fait, euh, en
1: fait, de, de, de déléguer la décision à la personne qui va réellement l'acheter, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. C'est,
0: c'est euh, ça. Et puis, tu sais jamais, en fait, tu, même, même si tu as tous les KPI et, et, et Dieu sait qu'en 2021, on est un peu euh, surdosé à la data avec tous les outils qu'on a. Euh, et du coup, on, on se base sur une chose. Mais combien de fois, moi, euh, je, j'ai testé, euh, ne serait-ce que sur Google, euh, des mots-clés avec un volume avec tout ce que tu veux. Je pensais que le truc, il allait cartonner. Ouais, tous Putain, les voyants sont verts et... quand, quand j'étais premier, euh, fou, flop total.
1: Eh ouais. Donc, du coup, bah oui, bah oui. comme quoi, <rire> Et euh... je
0: pense que ça vaut aussi, en, en que ce soit sur, sur de, du SEO, c'est-à-dire de, de, de la recherche organique, ou que ce soit sur, sur le fait d'aller euh, mettre de, de l'argent dans des régies publicitaires euh, type Google AdWords. On arrive finalement au même stade, tu vois, c'est que t'es, t'es, euh, tu, tu, tu peux tant que tu n'as pas validé une conversion et tant que tu n'as pas un retour client, Et il y a un truc juste pour compléter ça, c'est que, moi, j'ai très, j'ai, je pense que ma qualité à moi, c'est de prendre très rapidement le feedback de mon client, qu'il ait acheté ou non, en fait. Tu vois euh, je me rappelle, euh, sur les premiers bises en e-commerce, je rappelais les clients qui, étaient, euh, qui faisaient des paniers abandonnés, je rappelais des clients qui avaient acheté, et je passais mais un temps considérable à, 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 à faire des listes à puces euh, sur, sur des feuilles à 4 de, 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 de retour client.
1: Hyper intéressant ça, parce que d'ailleurs, j'avais la conversation hier avec Clémence, qui nous doit nous écouter et que je salue. Euh, on parlait justement de prendre du feedback. Et elle me disait, euh, je prends du feedback sur... Enfin, je connais les gens qui achètent puisque je les ai en coaching derrière. Euh, j'ai dis non, mais on s'en fiche. Dit, enfin, pour moi, je dis, ok, c'est bien. Mais ce qu'on a besoin de savoir pour ne pas avoir un biais du survivant, c'est euh, en fait pourquoi ceux qui n'ont pas acheté n'ont pas acheté Parce que pourquoi ceux qui ont acheté ont acheté On s'en fiche parce que euh, ce n'est c'est pas, pas comme ça qu'on va scaler. C'est en allant récupérer ceux qui sont passés devant notre page et qui ne se sont pas arrêtés. Euh, et, c'est, et justement, l'histoire du panier abandonné, etc., on ne le fait jamais. Euh, on, enfin, moi je le fais jamais je trouve ça ultra smart que tu l'es mis, tu l'es mis, tu l'es bah, mis bah, en place quoi.
0: tu sais en plus là, j'étais, euh, j'étais dans la step au bout d'un moment euh, c- ça m'avait fait halluciner ce, c- c'est, euh, c'était, euh, le, c- c'était Yandex Metrica, c'est un outil qui te permet d'avoir des, des replays de sessions en, en équivalent payant, as du Hotjar, pour hot jar. des grands comptes as du Content Square etc et, euh, et en fait je, je, ce que je remarquais c'est que la plupart de mes collègues e-commerçants se basaient uniquement sur Hotjar ils n'allaient pas appeler le client. Genre, ils avaient quasi peur, en fait, d'appeler les clients. Et, euh, et moi, je, moi, après, c'est, c'est toujours pareil. C'est, l'héritage et ton ADN fait que euh, moi qui étais en, en surface de vente et, et qui me levais à, à 4h du mat' pour ouvrir le magasin à 5h et être devant les clients à 8h30 à, la, à l'ouverture, ça ne m'a jamais fait peur. Et, et au contraire, j'avais besoin de ce contact-là, tu vois. Parce que finalement, les outils, OK, ça te donne… Ça donne un certain nombre d'informations, mais jamais l'information complète. Et et bien entendu, ton client, lui, il a sa perception des choses que tu ne retrouveras jamais dans un outil.
1: Est-ce que tu peux, euh, euh, si jamais il y en a qui n'ont pas encore le le terme dans dans ce podcast, est-ce que tu peux définir ce qu'est le SEO euh, de manière générale
0: le, le, le SEO, en fait, euh, la traduction littérale, c'est Search Engine Optimization. Et euh, en fait, c'est toutes les techniques d'optimisation pour améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche. Donc, euh, Google en premier lieu, euh, Yahoo, euh, Bing, euh, après, tu en as des exotiques, euh, Type quant, euh, Ecosia, etc. Euh, mais l'idée, en fait, c'est euh, que le SEO englobe finalement toutes les disciplines qui vont te permettre d'optimiser euh, ta visibilité sur les moteurs de recherche et faire en sorte que sur les moteurs de recherche, on, euh, on va donner une certaine autorité et euh, un certain poids, une certaine importance à ton site internet devant tous les, auto- tout, devant tous les autres.
1: Le... Quand on me demande ce qu'est le hacking, j'ai tendance à dire que le SEO est une forme de hacking puisqu'en fait, Google ne nous met pas de cahier des charges en mode « voici mon cahier des charges pour tricher dans mes positions ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour optimiser, c'est de censé se faire naturellement. Il n'y a, a pas grand-chose de naturel, mais, mais voilà. Euh, tu es plutôt OK avec ce, cette définition que le SEO,
0: c'est une forme de hacking bah, Moi, je dis souvent que je suis spécialisé en, réver- en référencement pas naturel. Tu vois, ce qui est, ce qui est un peu le, le, la vérité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, il, faut, il faut… Enfin, une des premières boîtes que Google a achetées, c'était Adwords en 2001. Euh, et… Euh et Ce qui s'appelait pas Adore, mais on, peu importe. L'idée, c'est que euh, ils ont très vite compris que cette, la logique de monétisation sur le moteur de recherche était vraiment la, la, la base de leur business. Et nous, on, on, finalement, on arrive euh, à l'inverse de, de cette logique-là, qui est qu'on veut se positionner tout simplement gratuitement sur le moteur de recherche en lui montrant qu'on est pertinent. Et globalement, si on regarde en fait toutes les techniques à date pour être pertinent, euh, hormis si tu as fait un gros buzz et que globalement tu es euh, hyper reconnu et en, en très peu de temps, tu as très peu de chances finalement d'être premier sur Google du jour au lendemain, euh, juste avec des techniques, on va dire, type classique, dites classiques. Il euh, a rien, le, le, hacking, le, le SEO pour moi, il ouais, y, y a vraiment une grosse part de hacking. En plus, dans, souvent chez nous. Euh, dans la sphère SEO, on dit souvent qu'il y a deux typologies de SEO. Il y a les black hat et les white hat. Euh, et il y a une autre typologie qui est entre les deux, euh, qui est les grey hat. Je trouve que c'est, euh, je trouve qu'il y a pas réellement, euh, c'est pas réellement vrai. En tout cas pour ma part, parce que à partir du moment que tu décides d'optimiser ton site pour apparaître sur Google euh, dans les premiers résultats, tu, tu es déjà, tu es déjà dans tu es déjà dans le gris et puis tu es déjà à l'inverse de, de, des préconisations de l'algorithme euh, de Google qui te dit globalement si tu veux être premier, euh, bah, euh, comme je dis souvent, si tu, tu veux être premier sur Google, bah, mets 500 euros dans AdWords. C'est, vrai, c'est <rire> tellement vrai. J'aime bien tes punchlines, mais c'est vrai tellement vrai.
1: Mais bien sûr. Euh, ouais, le meilleur moyen de ne pas tricher dans SEO pour être visible, c'est de payer AdWords.
0: Et malheureusement, euh, c'est, c'est, vrai, c'est vrai que souvent, on a, on a tendance... À, euh, aussi à, à aller vers le SEO parce qu'on pense que c'est gratuit ce qui est totalement faux
1: très smart bah du coup est-ce que tu peux développer ça où sont les coûts du coup alors sur euh, vu qu'on ne paye pas de publicité on paye quoi quand on fait du SEO
0: quand tu ne payes pas de publicité mais euh, tu payes en fait euh, bon, tu as trois aspects d'accord tu as l'aspect technique ou globalement euh, que tu aies euh, un site internet euh, sur n'importe quelle techno, Shopify, WordPress, WooCommerce, PrestaShop et compagnie, euh, il va falloir que tu optimises en fait la structure, ce qu'on appelle le on-site, euh, donc la partie technique de ton site internet pour faire en sorte que euh, les moteurs de recherche, quand ils arrivent sur ton site internet, ils puissent visiter un grand nombre de pages et euh, finalement les, les indexer dans, leur, dans le moteur plus rapidement. Il y a pas mal de problématiques techniques autour de ça, et du coup ça ça a un coût et forcément, ben, ça va nécessiter soit des plugins que tu vas devoir acheter pour euh, finalement optimiser euh, la solution sur laquelle tu travailles, soit tu vas devoir faire appel à un dev qui va euh, optimiser finalement le, la technique, euh, le code. Et euh, du coup, ça c'est un premier euh, coup. Deuxième coup, ça va être euh, la, le deuxième pilier finalement de, du SEO, ça va être l'aspect euh, contenu. Et l'aspect contenu, ça passe par plusieurs choses. Alors souvent, les gens, ils te disent... Faire du référencement, c'est euh, bah, tu commences à faire un blog et, euh, et, euh, et, et tu crées des articles. Euh, donc, je... ah, il fut un temps, c'était, euh, ça, ça marchait. Euh, euh, mais euh, le pro... la problématique, c'est que maintenant, Google prend en considération vraiment toutes les pages de ton site. D'accord ça passe, ça passe de la page d'accueil en passant par la page contact, en passant par euh, les articles de blog ou des pages de catégorie où figurent tes produits elles ont toutes un, un, un poids sémantique, elles ont toutes un, un intérêt pour Google, et Google va positionner, du coup, ces pages en fonction. Donc, ce contenu-là, que ce soit des descriptions de collections, de catégories, que ce soit des articles de blog, que ce soit des fiches produits qui sont bien écrites, tout ça coûte de l'argent, parce qu'il va falloir faire appel à, à, à un rédacteur, euh, à une agence à qui tu délègues ça, ou euh, à minima une ressource en interne euh, ou externe sur lequel euh, tu vas devoir le le briefer pour euh, aller finalement dans le sens euh, des des différents mots-clés que tu vises. Euh, Donc ça, c'est un coût aussi, et Dieu sait que c'est un coût très important. Et le coût le plus important en en, en SEO, c'est le troisième pilier, c'est l'aspect notoriété. Et euh, du coup, sur cette euh, notoriété-là, de base, quand tu arrives sur Google, euh, tu n'as pas spécialement de notoriété quand euh, quand tu es un nouvel acteur et que tu as acheté ton nom de domaine hier. Donc, il va falloir que tu euh, crées une, une sorte de, de, de popularité virtuelle. Et pour ce fait, il va falloir qu'un certain nombre de sites internet, des blogueurs indépendants, euh, des sites, euh, des gros médias, etc., parlent de toi. Donc, ils ne le font pas gratuitement. Hein, ils n'ont pas des associations en loi mmh. 1901. Donc, forcément, il va falloir que tu les rémunères pour ça. Et donc, pour, euh, on appelle ça des articles sponsorisés. Et ces articles sponsorisés-là, donc, tu les achètes soit directement, Euh, en contactant le site internet euh, ou ou les acteurs derrière soit euh, par le biais de de marketplaces qui font ça qui réunissent et qui agrègent un certain nombre de sites internet et euh, qui te mettent directement en contact du coup avec la personne derrière ce site internet là. donc tu as des grilles tarifaires etc et c'est un coût parce que euh, tu prends prends un site comme euh, comme Midi Libre qui est un quotidien de chez nous ou, euh, ou le Figaro ou quoi Tu tu commences à à, à des prix qui sont 2000-2500 euros pour un article sponsorisé. Chez un blogueur indépendant, ça peut aller de 50 à à 1500, voire 2000 euros en fonction fonction du nombre de visiteurs, etc. Et tout ça coûte de l'argent. Donc, tu vois, tout ça cumulé, finalement, des fois, peut-être, coûte même plus d'argent que du Google AdWords. euh, Mais malheureusement, euh, tu ne peux pas dire « je fais du SEO ou du SEA et et je ne fais pas les deux ». Parce que euh, quand tu fais du, comme je dis souvent et je prends un peu le parallèle, quand tu fais du SEO, euh, tu es en train de créer ton patrimoine sur le web. Et et quand tu fais du SEA, euh, donc ton patrimoine sur le web, euh, c'est totalement cette popularité qui va rester. Parce que l'avantage quand même, c'est que l'ensemble des actions que tu fais, elles elles, elles vont porter leurs fruits dans 6 à 12 mois en fonction de, de ce que tu fais. Mais surtout en fait, elles vont perdurer ça a de la valeur. Donc, demain, tu achètes un site Internet qui a un ensemble de contenu SEO, euh, friendly et qui a des backlinks, qui a de la popularité, ça vaut de l'argent.
1: Et, ouais, euh... et dans la valorisation, ouais, c'est ça. On valorise plus un site qui a du référencement euh, organique, enfin, qui a une, du trafic organique euh, qu'un site qui n'est dépendant que de la pub. Donc, c'est vraiment hyper important, en effet, de capitaliser sur, sur ces expériences-là. Et il y a certains... Euh... Il y a énormément de mots-clés sur lesquels on pourrait toucher. Par exemple, nous, sur la formation WordPress, bah, il y a, on pourrait des, en termes d'un point de vue sémantique, on peut avoir toutes les extensions WordPress. Donc, il y en a des, il y en a des, des milliers, voire même des centaines de milliers. Euh, on pourrait se positionner sur tous ces mots-clés-là. Sur, les, euh, sur, bah, sur, 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 tout, sur toutes les fonctionnalités de WordPress, par exemple, euh, tout ce qui est le champ lexical du site internet tout ce qui est le champ lexical de la communication etc et tu, tu peux euh, aller au delà euh... aussi
0: Gérald c'est à dire tu peux aller carrément dans cette logique là euh, et, et maintenant je pense que c'est les meilleures stratégies c'est d'aller d'abord viser l'intention qu'a l'utilisateur Tu vois. et euh, finalement dans, 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 dans sa démarche on va pas rentrer sur l'anglicisme mais dans sa customer journey il a, il a un besoin initial et ce besoin euh, passe par euh, diverses requêtes qu'il va énoncer sur Google D'abord, il a une requête transactionnelle où il veut acheter un produit donné. Donc, il va acheter, par exemple, un plugin. Il va aller, il va taper achat euh, WP Rocket, par exemple, qui est, qui est un plugin de cache. Euh, Ou il peut, derrière, se poser la question sur comment installer un WordPress. Euh, quelle est la différence entre un WordPress et un autre CMS Et finalement, mmh. il est dans différentes steps, finalement, dans, dans, dans son échelle de besoin. Ce qui fait que oh, tu peux euh, adresser plusieurs contenus qui ont vocation toi, à le faire faire changer d'étape, et il il passe d'une étape où il a a une requête informationnelle, il a la recherche d'une information précise, une fois qu'il a trouvé cette information par le biais de ton article, d'un guide ou que sais-je, il passe à la step, ok, j'ai défini ce que je voulais acheter, donc maintenant il va falloir que j'aille acheter ce produit-là. Et et, et ça peut être, mais euh, sans fin.
1: On les due, quoi. En effet, il y a plusieurs, il y a plusieurs catégories de mots clés, des, des mots clés très intentionnistes. Et j'en parle beaucoup ici, j'en parle beaucoup euh, autour de moi. Et en effet, il y a les requêtes un, un, informationnelles entre guillemets mm-hmm. euh, et qui sont euh, ce genre de requêtes-là, on peut les traiter qu'en SEO. On ne peut pas les acheter en SEA, ça serait pas vraiment. De... Enfin, je sais pas, est-ce que tu, ça t'arrive de le faire ça par exemple sur euh, comment en installer fait, le, mettre... le,
0: le problème du héroïque, par exemple Tout dépend de ce que tu vends. Tu vois. Euh, je te donne le cas d'un client euh, qui vend des spas. Bon, ils vendent des SPA à 40K. Euh, forcément, euh, le, le, le coût par leads, euh, tu peux quand même, euh, ouais, t'as tu as de la marge, quoi. tu vois, oui. tu peux y aller. Euh, maintenant, si tu es sur un produit euh, où, à 10 euros et sur lequel toi, tu es déjà restreint d'un point de vue coût par clic sur Google AdWords, c'est sûr qu'en en, en SEO, tu vas aller targeter d'abord ces requêtes-là où globalement, tu vas essayer d'économiser sur ta campagne en Google AdWords pour justement aller adresser d'autres mots-clés sur lesquels tu n'es pas encore premier en SEO et ainsi de suite. Et tu peux en fait euh, itérer comme ça euh, tout tout le long de l'année. Là où c'est intéressant, euh, c'est que je vois aussi euh, surtout ces ces trois dernières années, c'est que les requêtes géolocalisées ont pris une ampleur phénoménale Et et, et, et du coup, euh, là où à l'époque, tu avais globalement des requêtes euh, euh, que tout le monde visait qui étaient au niveau national, maintenant, euh, le le petit fleuriste de de ta ville, il a tout intérêt aussi euh, finalement à faire du SEO que le le gros organisme de formation qui qui a des ambitions au niveau national, tu vois De euh... toute façon,
1: le petit fleuriste euh, en région, s'il s'occupe pas de son référencement, c'est Interflora à Paris qui va s'occuper de son, qui va s'occuper, qui va, qui va squatter le mot clé, euh, même s'il habite euh, à côté de Bordeaux ou à côté de Montpellier, quoi. Euh, et même s'ils ont pas de boutique sur place, ils vont quand même squatter le, squatter la position. Il euh... y a beaucoup de spéculation là-dedans.
0: Oui, et puis il y a tellement de boîtes qui se sont fait autour de ça sur euh, euh, cette nouvelle génération d'agences. Et et tu vois, quand tu vois un saut local qui vient te contacter euh, le SEO et et quelqu'un que je connais chez eux, ils ont aussi cette stratégie-là de se dire, OK, tu es professionnel. euh, euh, Comme je dis souvent, moi, quand je vois un client, c'est vous avez le savoir-faire et c'est à nous de le faire savoir. Maintenant, euh, eux aussi, ils font en fait. euh, Ils font la même chose que nous. C'est-à-dire que tu tu prends des agences comme Solocal, euh, Jalis, Linkio et compagnie. Leur business, c'est de monter un site clé en main. Tu es le plombier, le fleuriste, l'ébéniste du coin. Et l'objectif, c'est peut-être de te donner une certaine visibilité, ce qui est rarement le cas, mais c'est surtout en tout cas de te donner un site clé en main et et de faire en sorte que tu sois un temps soit peu euh, euh, visible. Et c'est là un peu la différence aussi avec euh, d'autres. des agences SEO un peu plus classiques qui, eux, vendent vraiment de la visibilité, tu vois. -hmm. Et et c'est pour ça que je te dis que ce business-là, en soi, quand tu parallélises les choses, euh, et souvent mes clients me disent « Est-ce que euh, on fait du SEO, Abdel, et puis on va arrêter le SEO ?» Je dis « Mais surtout pas !» Je dis « En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous adhérez à un système. » Le système, c'est quoi C'est à la fois une régie publicitaire… C'est aussi euh, finalement votre visibilité organique et c'est aussi le fait que, euh, je te donne un simple exemple, tu as aussi une logique de requête navigationnelle. Il y a des gens qui tapent Google dans Google. Il y a des gens qui tapent Adidas euh, dans Google pour aller sur le site Adidas. Et euh, tout ça fait que finalement, ça va augmenter à la fois votre notoriété, à la fois votre visibilité et en fin de compte, l'objectif, que ce soit SO, SEA, peu importe, hein, on s'en fiche un peu. L'essentiel, c'est que les gens ils puissent très vite accéder à votre site internet, à votre offre, et convertir ou non. Ça, ça, ça,
1: ça va. Du coup, j'ai... j'imagine, en t'entendant dire ça, que le... Euh, le fantasme qui est de dire si je paye sur Google, mon SEO va baisser parce qu'en en fait, Google va dire que vu que je paye, il n'a aucun intérêt à me référencer gratuitement.
0: On est d'accord que c'est faux Non, 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 il n'y a aucun impact sur ça. Au contraire. Euh, Moi, je je réfléchis en en budget de clic. Et en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, quand tu es sur ton smartphone, la première chose que tu vois, c'est quoi C'est les les premières annonces qui sont sur Google AdWords avant de voir les annonces SEO. Donc forcément, euh, si je suis positionné en SEO et en SEA, ça va me donner deux fois plus de chances d'avoir un leads potentiel qui arrive sur mon site internet et au contraire, là, j'occupe le terrain, tu vois. Il ne euh, faut, faut, faut pas se le cacher. Si on a la possibilité d'avoir deux fois la possibilité d'avoir accès à un site internet sur une, une page de résultats de recherche, forcément, les gens vont plus cliquer. Et mmh. en plus de ça, euh, ce que, ce que les, la plupart aussi des, des professionnels négligent beaucoup, c'est le CTR. Euh, les, 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 la, la masse de gens, CTR. Bien sûr, la masse de gens qui cliquent sur les, les premiers résultats de recherche sont importants. Et aussi, euh, par le biais finalement de l'éducation qu'on a avec les différents outils euh, qu'il y a sur Internet, on se rend compte qu'il y a aussi une typologie d'acheteurs qui ne vont pas cliquer sur les annonces. Et et du coup, euh, le fait d'être positionné en SEO va te permettre aussi d'aller chercher ces ces, ces euh, différents… ce profil entre guillemets d'internautes que tu n'auras pas initialement avec Google AdWords. Et je le remarque souvent. hein, Et c'est assez corrélé aussi, tu sais… avec cette logique-là de refus de cookies ou d'acceptation des cookies en fonction du, euh, du type de, de CMP que tu as. Euh, ce qui se passe, c'est que globalement, quelqu'un qui, un internaute un peu plus averti, il a tendance plus à finalement cliquer sur les résultats de recherche en SEO, c'est-à-dire des résultats de recherche mmh. organiques, les liens bleus, et aussi à refuser les cookies. Quoi.
1: Oui. Bah, euh... oui, parce que derrière, on sait très bien que si. Euh il y a une démarche euh, SEA, c'est qu'il y a une démarche de vente, clairement, on, va, on risque de tomber sur une LP, etc. Euh, même si au final, euh, du coup, au final, celui qui clique sur le SEO, est-ce que c'est réellement quelqu'un qui, qui avait l'intention d'acheter Je ne sais pas, mais, euh, mais parce qu'on peut aussi vouloir, vouloir vendre un SEO. Et d'ailleurs, enfin, si on est premier d'une requête, euh, ce n'est pas, pour, euh, c'est pas ouais, juste mais pour ça. Ce
0: dire. Alors justement, c'est bien ce que tu dis, Gérald. Il y a un point important. Euh, moi, je l'avais, cette vision-là, en tant que professionnel. Et en fait entre guillemets, ma vision euh, de de spécialiste m'a fait défaut sur ce point-là. Pourquoi Parce que euh, finalement, j'avais une croyance limitante sur le sujet qui était que bah, si je me positionne, etc., oui, bien sûr, j'ai un truc à vendre, etc. Et du coup, sur ma landing page, j'aurais plutôt tendance à être, euh, pas être incisif, mais en tout cas à à vendre avec une certaine, par une voire une vigueur. Ah oui, non, et, tu veux dire,
1: oh, d'accord, dans le sens, ok. Et,
0: et, et, et ce, qui me, ce, qui, ce qui m'a finalement euh, fait changer d'avis, c'était encore d'avoir les, les, les clients au téléphone. Et, et, et ce, ce il y a un point hyper important, euh, et c'est, c'est cool que tu l'abordes, c'est le fait qu'il y a un client qui m'a dit, non mais moi j'ai pris Google comme étant un tiers de confiance. Mm. Et euh, finalement, je lui ai dit, mais en fait Google c'est ton meilleur allié dans l'affiliation c'est ton meilleur allié sur, 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 sur la conversion parce que le fait que Google, qu'il ne clique pas sur l'annonce, qu'il arrive sur le lien bleu, qu'il dise « Ok, j'achète, je, je vais cliquer sur ce lien ben, », mais c'est lui qui a, fait la, qui a pris la décision de cliquer sur ce lien et il a estimé que ce lien, finalement, que ce soit oui. par le biais de, de ce qu'il y avait écrit sur, sur le, le titre ou, le, ou la description, oui. était finalement qualitatif. Et du coup, oui. il arrive avec une… Il, 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 alors que s'il clique sur une annonce, et déjà, il a une perception un peu biaisée. Mmh. Tu vois euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que c'est complémentaire. Et euh, mais moi, voilà. je pense que, tu vois, par exemple, ma mère, euh,
1: qui, a com- qui, qui utilise l'ordi que dans le cadre de son boulot, je suis sûr qu'elle ne sait pas qu'il y a du SEA. Bah, surtout, elle n'imagine pas le budget qu'on y dépense nous chaque année, sinon elle aurait peur. <rire> mais, mais je pense qu'elle n- elle ne voit pas la différence entre le SEA, les annonces euh, en naturel
0: ou en ou en en payant. pardon. En plus, euh, c'est, c'est, c'est aussi cette typologie de, de, de finalement d'internaute, euh, c'est ceux que tu retrouves aussi sur Bing. Pourquoi Parce que des personnes qui initialement ont un ordinateur, admettons, ils achètent euh, neuf. Quand ils achètent neuf, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un, un explorateur... Euh, euh, un navigateur web qui ouais, ils est déjà ont préconfiguré ouais, voilà. ils, ont, ils, ils, ils sont sur, euh, sur IE, euh, Edge et, et ils arrivent directement sur Bing et du coup en fait pour eux ils sont sur Google et, et d'ailleurs euh, j'avais lu un, le mois dernier un article sur ça qui disait que la requête la plus tapée sur Bing c'était Google <rire> génial okay. tu vois, Donc ça, ça te donne un peu l'envers le, le du décor tu vois ça a dû leur faire du bien au moral grave <rire> <Quand ils donnaient rire> <la même. rire> Euh, ok, ok, on est parti, euh, on, est,
1: on est parti fort là sur la technique. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation entre le coût d'un mot clé en SEA et sa difficulté en SEO mmh,
0: Ça dépend. Ça dépend en fait souvent de la, ça dépend de la typologie de. De la typologie de mots clés, d'accord Il y a des choses que tu pour… Euh, par exemple, si tu es dans… On parle de secteur uniquement aussi, où tu peux faire du SEA, d'accord euh, Exit, euh, le CBD euh, les, et autres produits sur lesquels oui. globalement, ben là, la difficulté SEO, elle est exponentielle parce que forcément, si demain, je peux acheter mon mot-clé en SEA, je ne vais pas mettre trois fois plus d'argent en SEO pour le positionner, ce qui est logique. Mmh. Euh, maintenant, à l'inverse, il y, y a des mots-clés où, 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 où globalement, tu peux que les attaquer en SEO, c'est-à-dire que tu peux te positionner qu'en SEO, parce que le coût par clic en SEA, ta marge déjà est tellement faible que finalement, tu es obligé de te positionner en organique pour être rentable, tu vois euh, je te parle de par exemple de, des commerçants qui ont des, des, catég- des catalogues de produits avec énormément de profondeur et sur lequel euh, ils vendent tu vois, des, exemple des, des petits produits pour chiens ou, ou peu importe la verticale. L'essentiel en fait, c'est que ton produit il a une, une marge faible. Et à partir du moment que tu as une marge faible, il y a tout intérêt à aller chercher du SEO euh, parce que finalement, c'est ce qui va te permettre toi ensuite en SEA d'avoir quand même un leads que tu vas pouvoir retargeter. Donc forcément, qui va te coûter moins cher. Et surtout, euh, qui va, entre guillemets, rentrer dans ta base de données, que ce soit euh, par l'emailing ou en tout cas, à minima, euh, par le profilage publicitaire. C'est ça. Et et du coup, c'est vrai que des fois, tu as des surprises. Euh, Je je reprends un peu le cas, par exemple, euh, de notre client sur sur Euh, l'ESPA. C'est vrai que d'un point de vue, euh, quand tu as aussi une, une... une, quand tu as aussi une proximité sémantique de certains mots qui ont euh, finalement un sens euh, totalement différent, tu prends le cas d'ESPA euh, le, le, le premier, euh, le, le premier Mediabayer qui avait commencé à travailler sur le sujet il avait laissé, laissé tourner en automatique du Google Ads et en fait il s'est retrouvé avec un, leads, un, avec un nombre euh, incroyable de gens qui cherchaient le chenil du coin et c'était problématique, tu vois. Et, et en fait, le, le, le CPC était tellement faible sur le sujet, oui, parce que forcément, il n'y a personne qui va, qui va faire de la publicité sur le sujet. Mais en fait, lui, il faut vraiment faire euh, cette recherche euh, d'intention derrière et, de, et, de, et d'aller scanner finalement. Comme je dis souvent, le plus important, c'est ce qui se passe sur le, c'est le résultat que te donne Google. Tu tapes un mot-clé donné, tu regardes ce que Google te donne comme résultat. Si je tape demain la ville d'Orange, je vais avoir à, à la fois l'opérateur, la couleur et la ville, tu vois. Parce que Google n'a pas, esti- a, a pas encore compris de quoi je voulais parler mmh. et ce que je recherchais. Donc, et c'est pour ça que je pense qu'à date, ce qui est le plus rentable vraiment, c'est euh, que ce soit en SEO d'aller ch- chercher des requêtes de longue traîne où finalement l'intention est tellement précise que tu peux que matcher, que tu peux faire que mouche. Et derrière, en SEA, aller finalement laisser parler à l'algorithme parce que on a beau essayer de, 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 de configurer dans tous les sens, euh, maintenant Google Ads il est tellement puissant que quasi toutes les campagnes en auto euh, font bien mieux le job qu'en tout cas un consultant qui ouais, va essayer le, de.
1: Ouais, il y a le smart bidding qui est super bien. Si on n'est pas en mmh. effet sur des mots clés. Euh... Le mot-clé, ouais, le mot orange, le mot bouton, le mot euh, spa, en effet, ça j'y ai hmm. pas pensé, mais SPA, machin. Euh, ouais, en effet, le smart bidding marche très bien. Après, il faut dépenser un peu de sous pour que ça commence, quand même à, que ça commence déjà à... Ah, tu, tu, il faut tu que mets l'algo, la je veux de... dire.
0: Euh, ouais. et, et encore, je trouve que, que Google est un peu moins gourmand qu'un Facebook-At ou, ou un Pinterest-At ou, ou du native euh, euh, chip tabula, où globalement, il faut quasiment mettre le double pour avoir, euh, commencer à avoir de, de la data, tu vois. C'est, ouais. euh, c'est assez problématique d'ailleurs sur, sur ces euh, régies-là. Mais Google, ouais, on a, en, globalement, quoi tu mets peut-être 500, 1000 balles dans, dans, dans les 4-5 jours et, et, et tu commences déjà à avoir des, des, des premiers retours, des premiers insights. C'est ça qui est intéressant aussi. Euh, d'ailleurs, la strat, que tu, il y avait un truc que j'avais entendu euh, te, te concernant, c'était le fait de dire, globalement, à partir du moment que je sais où je vais, que je sais que ce mot-clé-là, il est il est dans ma target, euh, je je, je, je mets les bouchées doubles. Je je, je scale rapidement.
1: Si nous, on sait que admettons, euh, euh, je ne sais pas si c'est ça dont tu parles, mais si on sait, admettons, qu'en SEA, on va avoir un mot-clé qui nous fait nos conversions, euh, admettons, euh, euh, ben, euh, se former à à WordPress avec son CPF, par exemple. bon Là, c'est l'ultra-intentionniste parce que c'est exactement ce qu'on fait. Euh, À partir de ce moment-là, on sait qu'on va faire 80% de nos ventes ou nos prospects par rapport à ça. Ok, on va le travailler en SEO, mais d'abord, on le acheté en SEA pour justement découvrir ce qui fonctionne et après, euh, on, y va en, on y va en SEO. Alors Après, c'est dans le meilleur des mondes parce qu'on sait très bien que quand on a un truc qui marche en SEA et que euh, on est très pareto, euh, on ne prend pas forcément à tort le temps de faire du SEO et c'est une grosse connerie. Euh, c'est une grosse connerie puisqu'on capte. Je crois que c'est un peu
0: le, le côté paresseux des consultants SEA qui voient que ça marche tellement bien. <rire> vas-y, vas-y, je ne vais pas me casser la tête. Quoi.
1: C'est exactement ça. Quand je... Quand j'ai à présenter, euh, quand on me demande la différence entre le SEO et le SEA, moi j'ai tendance à dire, euh, si on part du principe que c'est un niveau de performance euh, ISO égal, euh, le SEA, ça va être une charge variable pour votre entreprise et le SEO, ça va être un coût fixe. Euh, du coup, à vous de voir en fait, si vous avez besoin d'avoir euh, une acquisition avec un, un coût variable ou un coût fixe, tout dépend de la typologie de produit. Il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend du business. C'est un petit peu euh, ce que tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression.
0: Ouais, c'est ça. Et puis… Euh... Après, il y, y, y a des euh, anciennement. Je, je me rappelle qu'il y avait des agences aussi qui te vendaient, euh, tu sais, des prestations de SEO à coût fixe. Tu vois, euh, ouais. ce qui était, c'est un peu là les méthodes old school. Je te parle de choses qui, qui globalement ne, ne sont plus, euh, c'est plus vraiment des pratiques. Mais euh, c'est vrai que le SEO, la, la, l'avantage, c'est que globalement, dès que tu as un, un keyword qui convertit, bon, bah, t'arrives, tu appuies sur le champignon, tu scales, tu mets, tu mets, tu mets beaucoup plus d'argent parce que, ben, bah, forcément. Mais euh, là où je trouve euh, que le la scalabilité euh, euh, du, du SEA est limitée, elle est sur le fait qu'au bout d'un moment tu as un certain nombre de mots-clés. Et si on part du principe que tu es premier partout, que tu as acheté tout ce qu'il fallait, bah, tu ne peux pas faire plus en fait. Tu vois mm. euh, c'est, c'est un peu la problématique. Ouais, à, on est limité à,
1: par la taille du marché. Ouais.
0: C'est ça. A l'inverse, sur le SEO, euh, tu changes un temps soit peu ton angle et tu vas aller chercher des intentions beaucoup plus larges. Euh, j'en, j'en parlais. Euh, le, le, j'en parlais il y, a, il y a quand même pas mal de temps avec des amis euh, tu, tu prends le, le, la thématique par exemple euh, des chiens et chats euh, si tu es là et que tu as à la recherche de globalement euh, un, une assurance pour ton chien ou ton chat euh, ce qui se passe c'est que comment t'en, t'en viens aller chercher une assurance pour ton chien ou ton chat il mmh. s'est passé tellement de steps avant sur lequel nous en essions on pourrait répondre justement à, à ces problématiques là avant d'arriver à ça tu vois et, euh, et, et la dernière step c'est oui tu tapes clinique euh, euh, clinique Bordeaux ou clinique Montpellier euh, chien ou, ou chat et, et là globalement tu es sur la keyword qui marche en SEO mais en SEO aurais pu aller chercher euh, comment soigner mon chien comment euh, euh, comment prendre soin de lui euh, quelles sont les, les typologies euh, de régime alimentaire que je peux lui euh, adresser etc et tu peux aller vachement loin en fait euh, c'est, c'est là tout l'intérêt de, de la technique un peu de Laurent Bourrelli euh, du cocon sémantique c'est, euh, c'est des gros, des, globalement, quand tu arrives sur des gros secteurs où tu as besoin de te positionner en SEO sur des, euh, des mots-clés très génériques, il faut, faut que Google ait euh, scanné tellement de contenu sur ton site Internet et qu'il, est, euh, qu'il, t'a, qu'il t'accorde aussi de la popularité qu'il va faire qu'il va te positionner sur ce, le mot-clé générique. Mais avant ces étapes-là, ben, il va falloir que tu sois euh, euh, d'abord tr- positionné sur des mots-clés de, de longue traîne, ou très longue traîne, ensuite moyenne traîne et ensuite euh, vraiment short traîne, c'est-à-dire euh, comme tu disais tout à l'heure. Moi, par exemple, euh, orchestra, on, on, on est, on est euh, 3 4 actuellement sur, sur le mot-clé poussette, tu vois, c'est hyper générique, poussette. Euh, mmh. Mais avant ça, on s'est positionné sur comment choisir sa poussette, euh, poussette euh, juste avant, poussette canne par exemple, ou euh, ouais, etc. Voilà. Poussette euh, voilà, et ouais. trio, etc. Poussette, mmh. euh, plus le groupe de Poussette, parce que euh, Poussette isofix, etc. Et tout ça fait qu'une fois que Google t'a donné une certaine euh, autorité sur des sur mots euh, euh, un peu moins concurrentiels, forcément, t'augmente dans son capital de notoriété et tu deviens, entre guillemets, euh, le site dans la thématique sur lequel euh, euh, Google fait confiance. Et ensuite, si toi tu rajoutes du contenu et de la notoriété, forcément, il va de plus en plus te positionner. Et c'est pour ça que tu as des sites de niche qui sont euh, devant des Amazon ou devant des euh, d'autres euh, ou C ou d'autres gros pure players du marché. C'est parce qu'ils ont tellement de contenus cr- de contenu hyper thématisé sur leur, euh, sur, euh, sur leur secteur qui fait que euh, ils, sont, euh, ils sont hyper. Euh, ah, c'est ils, là, ils... c'est,
1: c'est la, la référence, quoi. C'est, le, c'est la référence. C'est, le, c'est l'influenceur référence. ok. Mmh. Um... Ouais, clairement. Euh, et, et, et du coup, moi, j'ai l'impression, si on devait, euh, la fin d'année, admettons, me demander euh, quel est le mot concernant le business que je mettrais sur cette année-là, le mot qui résume l'année, c'est SEO. Quoi. J'ai l'impression qu'il y a une hype du SEO cette année et un petit peu l'année passée, qui est juste mais J'ai l'impression de repartir 15 ans en arrière. Euh,
0: où, ouais, euh, c'est, euh, en plus, c'est il y a la corrélation. Il, ouais, il c'est. Dit, c'est alors, il y a ce que je remarque aussi, pour, pour, pour finalement arriver à cette conclusion-là, il faut regarder un peu ce qui s'est passé en, en arrière. Et on s'est rendu compte que euh, finalement, quand n'importe quelle régie publicitaire arrive, c'est un peu la foire. D'accord euh, il euh, y, y a eu les, be- les belles années de Facebook Ads où tu mettais 5 euros par jour et c'était la fête. Et il euh, y a eu une arrivée inc- considérable de, de dropshippers débutants qui ont aussi euh, finalement fait du mal euh, aussi à cette régie publicitaire. Et du coup, euh, tu te rends compte que les grands comptes ont délaissé un peu aussi la plateforme. Tu vois et euh, pourquoi… Pour, donc, tu vas me dire, tu parles de Facebook alors que Google, quel est l'impact finalement L'impact, c'est comme je te disais tout à l'heure, on est dans un système. C'est-à-dire que quand tu as un site Internet, peu importe le business, que tu fasses de la génération de leads, que tu fasses de l'affiliation, que tu fasses du B2B, du B2C, du C2C, ce que tu veux en fait, euh, à partir du moment que tu es sur euh, sur Internet, il faut faut que tu aies cette corrélation entre régie publicitaire, euh, visibilité organique et euh, l'un va avec l'autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, quand tu as des régies publicitaires qui commencent à être bouchées, euh, ou sur lequel il y a des problématiques, que ce soit de suspension de compte, de, de ban de, de business manager, euh, de, de problématiques aussi euh, liées finalement aux restrictions sur le, les, les produits qu'ils vendent, etc. Tout ça fait que, autant euh, Facebook Ads, mais aussi, aussi Google, tu prends le cas de Google Shopping, euh, quand, quand Google Shopping euh, a été… Quand Google a été euh, a été condamné par le... le, le je crois que c'était la courbe perienne ou... Euh, ouais. ou le, sur le, sur le, sur le, ouais. le problème de, sur la concurrence, c'était ça Oui, sur, sur la concurrence, ouais. en fait, mmh. euh, ils ont dû faire entrer euh, un, un, un tas de, de, d'agrégateurs, de, de comparateurs de prix qui a fait que, finalement, Google Shopping aussi a été un, a, a été un peu la porte ouverte de, de, d'autres dropshippers qui se sont lancés dessus, etc. Tout ça fait que euh, ça a fait augmenter d'un point de vue global... Euh, les les, les coûts par clic, les coûts d'acquisition. Et tout ça fait que bah, les gens vont chercher des méthodes alternatives et d'un coup, ils se rendent compte que bah, oui, il y a du SEO. Alors, donc, ça fait 20 ans que ça existe, mais euh, plus de 20 ans. Mais il y a aussi le fait que quand tu as des personnes sur YouTube, des, des influenceurs, des infopreneurs, etc., qui commencent à en parler, qui en font un business model et qui te. Qui te essayer de faire un proof of concept et qui en plus de ça rajoute un côté bling bling, tout ça fait forcément que c'est un peu le nouvel Eldorado et ceux qui gagnent, ben, c'est celui qui te vend des pelles et pas celui qui cherche de l'or, c'est toujours pareil. Euh, c'est toujours pareil. Parce, parce que quand tu regardes un peu, euh, si tu vas faire du SEO comme ça, c'est, c'est clair que c'est pas sexy, c'est pas il euh, n'y a, y a rien y a rien de sexy dans ce qu'on fait, euh, on, on est juste là à essayer de rétro-ingénérer un algorithme. Euh, alors que quand tu vas sur Facebook Ads tu tu peux clairement gagner euh, de l'argent très rapidement si tu fais très bien les choses euh, et si en plus de ça tu as le produit qui va va bien la problématique qu'on a sur le SEO euh, cette année et pourquoi tout le monde en parle euh, c'est aussi parce que finalement euh, les les dropshippers qui avaient acheté, pas que les dropshippers parce que c'est un peu pour toutes les les thématiques hein, finalement, on se rend compte que comme je te disais les coûts d'acquisition augmentent, donc tout le monde va sur de l'organique et en, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, bah, du coup, ça crée une hype. Cette hype-là, elle est reprise par euh, du coup, des formateurs qui, eux, trustent euh, euh, sur, sur la hype. Et du coup, ça rajoute encore une nouvelle, finalement, une, un certain nombre, une pléthore de candidats, une corde de, de nouveaux candidats qui alimentent, les, les, qui alimentent du coup les nouveaux sites Internet. Et tout ça est relié, tu vois. Et,
1: mais euh... mais ma, ma, ma grosse peur là-dessus, c'est que moi, à l'époque où j'ai fait du SEO, j'allais acheter des liens... Euh, des liens de formulaires, des liens de, de forums, je bombardais et ça montait. Ensuite, on a pris Pingouin Pingouin il nous a déboîté. C'est-à-dire qu'on faisait tous n'importe quoi. Ils ont créé un filtre, du coup, une sorte de sanction pour euh, ceux qui qui sont euh, qui sont pas qui ont pas la sémantique du SEO, mais une sorte de, de sanction où en fait ils sanctionnaient les gens qui faisaient des faux liens euh, comme moi je faisais à l'époque. On s'est fait déboîter. On s'est mis sur Facebook parce que du coup c'était aussi c'était le, c'était le, c'était open bar. Il y en a qui ont fait n'importe quoi. Du coup, ils ont augmenté, ils ont mis également des restrictions et maintenant, on se fait bloquer, on ne sait même pas pourquoi. Et pareil sur et pareil sur Google Ads, etc. Donc moi, j'ai peur que là, vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire du SEO et qui vont le faire peut-être salement, ça refasse également euh, apparaître un nouveau filtre, une nouvelle sanction. Il ouais, y, 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 hein. euh, ouais.
0: y a déjà du monde, Gérald, qui le fait. Si tu regardes le nombre de gens qui font du black hat, qui génèrent des sites avec euh, 10 000 pages en 3 minutes, je peux te sortir 40 copains qui font ça et qui, et qui, et qui sont dans, dans, dans cette approche-là et qui, vont, et qui vont aller vendre du leads travaux sur toutes les thématiques de sur toutes les villes de France euh, en fait ce, qui, ce qu'il faut se rendre compte c'est que là Google, qu'est-ce qu'il veut il veut un index de qualité euh, et, et pour ça il va aller trier euh, à la base même les sites qui décident de s'indexer ce qui est logique c'est que pourquoi ils font ça parce que ça leur coûte de l'argent parce qu'il euh, fut un temps Google pouvait indexer l'ensemble du web. À date, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que le, 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 l'ensemble des, des pages que constitue un site internet, fois le nombre de sites internet sur internet, fait que en fait, Google ne peut pas indexer l'ensemble du web. Et pour ce faire, il doit choisir, il doit choisir qualitativement. Et qu'est-ce qu'il va privilégier Il va privilégier les, les sites qui ont un certain intérêt, donc du contenu de qualité, de la notoriété. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que globalement, maintenant, euh, même si tu décides de. de de, de mal faire les choses entre guillemets ou d'essayer de faire du black hat, de faire du, du, du très rapide, tu vas, bo- tu vas avoir un site internet qui sera pas présent dans Google parce que Google l'aura filtré au passage mmh. euh, et, et en fait ce qui va rester c'est qu'il va écrémer euh, tous ces potentiels candidats et il va garder que ceux qui ont euh, une, une certaine, une certaine euh, sémantique et une, une certaine autorité, tu vois ce que je remarque souvent, c'est que quand tu as un petit site de niche, que tu commences dans le business et que tu veux, te, euh, tu veux euh, vendre de la format ou que tu veux vendre du produit en e-commerce, etc. Si, un moment, si tu si arrives déjà avec un site internet, avec une dizaine d'articles, avec du contenu pertinent et avec un site qui est bien maillé, euh, ou globalement en interne, techniquement, tu as bien fait le job, il n'y a pas de raison que Google ne t'indexe pas, tu vois et euh, là, actuellement, on, ça fait deux, trois mois qu'on a des gros problèmes d'indexation sur Google. Euh, j'ai, j'ai des élèves, moi, ils ont 100 pages de, 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 de produits qui ne sont toujours pas indexés et, et ça fait trois, quatre semaines que ça dure parce que la problématique, c'est toujours la même. Pourquoi, moi, si je suis Google, je vais te donner un peu plus d'autorité à toi et pas un autre tu vois donc, et... donc,
1: la première impression, elle est là. Il faut qu'elle soit... la première impression qu'on fait à Google, il faut qu'elle soit bonne absolument
0: Exactement, ouais. c'est, c'est, okay. c'est vraiment le, le, le maître au mot, c'est avant de mettre en ligne un site internet, fais en sorte de mettre un ligne, en, en ligne un site qui a euh, déjà une certaine sémantique, même si tu fais du, juste du payant, même si euh, finalement ton, ton levier principal c'est d'aller faire du Facebook Ads, de ce qu'il est dessus, euh, du retarget Google Ads, etc. L'idée c'est quand même de se dire, euh, ok, mon 20-80, si je devais le choisir, c'est je fais une dizaine de, 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 d'articles sur la thématique, sur les produits que je vais vendre, ne serait-ce que pour donner une certaine, euh, une, une certaine social proof à Google. Et on, on s'en rend compte encore plus, c'est que si tu vends de l'e-commerce ou de la formation, peu importe, il euh, y a des gens qui vont taper euh, des requêtes autour de, finalement, ton e Donc, si tu taper euh, « Gérald Ford Avis » ou euh, « Webseller Avis », etc., le fait euh, de ne pas avoir ce socle SEO va te pénaliser parce que n'importe quelle personne qui a un blog intense ou un peu influent peut, euh, entre guillemets, te nuire. Juste en, en, en faisant un article, ou n'importe quel concurrent peut acheter sur une plateforme un article qui, euh, euh, qui va à l'encontre ne serait-ce que de, de, de ce que tu vends et peut te pénaliser. Euh, et ça, quand je dis pénaliser, c'est d'un point de vue business, hein, pas d'un point de vue algorithme. Oui, bien sûr. Et... Non, même
1: en termes d'image aussi. De, ah oui, totalement. De, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est, euh, on, en, on en parlait. D'ailleurs, quand vous avez un business, même s'il est tout petit, achetez votre nom avis, euh, votre nom euh, arnaque, votre nom euh, escroc, euh, même si vous n'êtes pas des arnaqueurs et pas des escrocs. C'est toujours bien en fait de vous positionner dessus et d'envoyer vers la page de témoignages par exemple. Il y a de... des
0: plateformes qui en ont fait un business, tu prends Trustpilot, moi oui. ce que je dis souvent à mes clients, tu commences par ouvrir un compte Trustpilot et un Google My Business, même si tu fais de l'e-commerce et même si tu le fais en dropshipping, ton Google My Business, tu, tu le programmes, tu le paramètres sur la géolocalisation en France, et déjà en fait, aux yeux de la plupart de, de tes futurs clients, tu as une certaine crédibilité sur Internet, il y a tellement de gens qui, qui surfent sur ça, il y a carrément des business où les gens en fait, ils font des, des articles à l'encontre de certaines euh, personnes populaires, et ensuite ils vont monétiser le fait de, de retirer ces articles-là.
1: Ouais. Bah, c'est, ouais c'est, c'est le mauvais c'est
0: côté le... Du, du SEO, tu vois. Ouais. Et, euh, et le, le bon côté, c'est quand tu, tu as, par exemple, un, un site euh, de comparatif de produits, et que toi, tu vas permettre à n'importe quelle personne qui ne sait pas quelle visseuse ou perceuse acheter, d'aller la, la chercher la bonne sur Amazon, tu vois. Mm. C'est, euh, c'est, 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 là, c'est là où, justement, nous, on a, on, on a quand même un rôle important sur le web, c'est qu'on peut, on peut à la fois faire du bien, mais aussi faire du mal.
1: Ouais. il y
0: a une responsabilité, en effet. Mm-hmm.
1: Comment tu vois le, l'évolution du métier depuis que tu as commencé
0: Ça se complexifie. Euh, à, à l'époque, tu avais plusieurs typologies de, de profils de, de référenceurs. Tu pouvais, euh, si tu n'avais pas un bagage technique globalement... Euh, en faisant un peu de contenu et en faisant euh, quelques backlinks, etc., en achetant des, des articles sponsors, tu pouvais t'en sortir. Maintenant, si tu n'as pas euh, le skills, la capacité, le, la compétence de, de, d'aller tout simplement analyser un site Internet et de comprendre pourquoi il n'est pas bien euh, configuré, il n'est pas bien fait en site, euh, forcément, ça va, entre guillemets, euh, ça va te pénaliser euh, sur le, le positionnement sur Google. Et du coup, en fait, euh, à l'époque, tu avais euh, n'importe qui qui pouvait se lancer dans le SEO. Maintenant, il faut que tu passes aussi par le, la step technique de comprendre ce qu'est, un, 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 ce qu'est du langage HTML ou euh, les différents plugins ou, les, ou, les, euh, ou le, les paramètres serveurs que tu dois utiliser pour commencer vraiment, à, en tout cas sur des grosses requêtes, hein, à faire quelque chose de bien. Euh, et tu as des solutions comme Shopify par exemple qui ont entre guillemets euh, permis à beaucoup de gens qui étaient totalement néophytes de faire quand même du SEO tu vois. donc il y a les deux côtés, il y a en fonction de la solution, ça va te demander un bagage technique plus ou moins important euh, mais ce que je remarque euh, c'est que la profession s'est c'est vraiment euh, industrialisée tant sur l'aspect des outils Sur, euh, on voit Semrush est rentré en bourse il euh, ah, y, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qu'on fait qui, qui que actuellement et, et nous on a la chance en France c'est qu'on a la scène SEO pour moi qui est la la plus brillante euh, de, de par le monde ne serait-ce que de par la complexité de la langue française qui fait que euh, le Google FR est euh, est quand même euh, est quand même hyper costaud et, et, et un des premiers sur lesquels on a des déploiements de des, des nouveaux déploiements de mise à jour et, et et on a aussi une grosse communauté qui s'entraîne. Là où à l'époque, tout le monde était un peu dans son coin, il euh, n'y avait, avait que des forums de geeks euh, qui, oui. euh, qui, qui bronzaient devant les UV au lieu d'aller à la plage euh, pour monter en compétence en SEO. Maintenant, non. Maintenant, on a des conférences. On a, euh, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle le SEO Camp. Euh, je suis au bureau que de l'administration.
1: C'est la première conférence que j'ai vue dans ma vie, c'était… C'était le SEO Camp à Bordeaux, ouais, j'ai, j'ai adoré. C'est,
0: c'est des passionnés, tu vois. Et, et, et moi, je, je, j'ai voulu faire partie de ces passionnés-là. Et on essayait de faire changer les choses, de, de, notamment essayer de faire en sorte qu'on de, ait des, des vrais diplômes maintenant qui soient reconnus par l'État, euh, au référencé de la RCP, ce genre de choses. Et tout ça fait que euh, maintenant, il y a des, aussi des bootcamps, là où à l'époque, si tu voulais te former en SEO. Euh, bah, il fallait euh, acheter euh, le bouquin d'Olivier Andrieux, il fallait euh, tester euh, je ne sais combien de fois, et surtout, euh, tu avais l'impression que tu avais des astuces qui étaient, euh, qui étaient partagées par-dessus le manteau, et que euh, oui. chacun se, se, se partageait des astuces comme ça. Euh, si tu étais à tu ne pouvais pas y arriver, quoi. <rire> non, non, c'était... c'était, <rire> c'était non, euh, nous, moi, j'ai connu cette époque-là, tu vois, euh, et, et maintenant, on est dans une époque où, globalement, si t'as, et c'est, c'est un peu partout. Hein, euh, je veux dire, c'est sur tous les secteurs, l'arrivée de YouTube et l'arrivée finalement aussi des, euh, des, des, des plateformes de formation en ligne comme Udemy, etc., a permis de démocratiser énormément de choses. Euh, je regardais les statistiques des universités américaines, euh, le nombre de, de diplômés du continent africain des, 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 euh, des universités américaines a fait plus 5000% en trois ans. Tout ça parce que c'est des personnes qui sont là et qui achètent les cours, euh, qui, qui regardent les cours en, en ligne et qui en passent ligne. leur diplôme. Tu, tu imagines euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui est au fin fond de, 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 de Madagascar, il a il, 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 il peut, grâce à Internet, avoir les mêmes chances euh, que quelqu'un qui est dans un État américain et, euh, et, et qui, globalement, va dans la même fac. Ce qui n'était ce qui pas le cas à l'époque, tu vois euh, et, et on a la chance mais le problème en SEO c'est que ça donne aussi forcément beaucoup plus de candidats à se positionner sur Google, beaucoup plus de concurrence et oui. forcément si tu veux avoir si tu veux être premier sur Google sur un mot-clé, il euh, va falloir beaucoup plus travailler maintenant qu'il y a 10 ans.
1: C'est un peu je crois que c'est un peu pareil sur tous les tout le métier comme ça, même sur l'ad, mm-hmm. sur, sur le dev sur surtout j'ai l'impression. Toi, toi les, les clients que tu accompagnes, euh, c'est quoi leur profil
0: Ça part du, du petit e-commerçant qui, qui a globalement une cinquantaine de produits dans sa boutique et qui est sur une niche euh, hyper thématisée. Quoi. Et, euh, et puis, ça va jusqu'à euh, du client grand compte à 1,7 million, 7, du million de trafic organique euh, sur du très gros mot-clé et, euh, et, euh, et du chiffre d'affaires à 7 chiffres. Donc, c'est, euh, c'est, c'est assez, euh, c'est assez euh, disparate. Ce qu'on ce que a décidé, nous, cette année, c'était globalement de se focus sur l'aspect euh, euh, formation et de créer euh, vraiment énormément de sites à nous, c'est-à-dire en, de passer de, de, du, du modèle agence, euh, pure agence, euh, au modèle euh, éditeur de site, que ce soit sur euh, différentes typologies de monétisation, de la vente de leads, de, euh, de l'affiliation, euh, que ce soit de l'affiliation SaaS ou, euh, ou produit, et euh, de faire de la formation surtout. Et on, on veut, euh, euh, en tout cas, moi, c'est, c'est vraiment mon, ce, que, ce, que, ce qui m'anime à date, c'est de, de vouloir faire la, le, le meilleur cursus de formation en e-commerce euh, basé sur du trafic SEO. Et de, et de montrer, euh, montrer entre guillemets ce prisme de, euh, ok, on fait du SEO, on fait un site SEO comme, comme il faut, mais en fait, il n'y a pas que ça. Et la problématique euh, que, que j'ai vue dans énormément de contenus euh, autour du SEO, c'est que les gens se prennent la tête sur la technique, donc t'as beaucoup, ça crée beaucoup de techniciens et de profils de techniciens, mmh. mais il n'y a pas d'e-commerçants et il n'y a pas de personnes qui ont euh, entre guillemets le bagou d'aller justement euh, comprendre pourquoi tu ne convertis pas en bout de chaîne. Mmh.
1: C'est ouais, très vrai. Ça reste un... Il faut que ça arrête, c'est, c'est beaucoup trop important pour rester un truc de geek en fait, le SEO. Euh, mmh. Surtout dans un monde où euh, on nous met des restrictions partout, euh, que ce soit les cookies, Je parler de la publicité, mais tout à l'heure, mais euh, cette gestion des cookies qui nous met le bazar, on ne sait plus comment bosser. Euh, bon, après, il y a eu d'autres cas, le SEO ne va pas le résoudre, mais euh, le 3D Secure, ce
0: genre de choses-là. Euh, quand... ne, ne serait-ce qu'aussi pour la data. Tu, tu, tu vois, tu prends, ouais. tu prends quelqu'un qui fait du Facebook Ads. Euh, il a tout intérêt, euh, par exemple, que, d'un point de vue technique, quand tu as forcément un pixel Facebook sur ton site Internet, mais euh, qui pense réellement à, à créer des événements personnalisés sur des articles de blog en considérant que les personnes qui restent X secondes sur tel article de blog, c'est potentiellement une audience SEO qualifiée sur lequel je vais leur adresser, je vais leur parler différemment avec des créatives différentes quand je vais leur retargeter sur Facebook, par exemple. Tu,
1: tu viens de cramer une de mes plus belles techniques, pas venant de <rire> l'espo, mais venant Désolé. de mais <rire> merci beaucoup de <rire> Désolé, désolé. Mais oui. euh, genre... mais non, c'est très bien. Ça, non, elle n'est pas très je l'ai je l'a dit. Mais souvent, je l'ai je l'a dit un peu pour impressionner, tu vois. Genre un peu le mec malin, tu vois. Mais... Ok. <rire> non, mais clairement. clairement. Mais oui, de ouf. Nous, on le fait ça à partir d'articles natifs, à travers la publicité, mais oui. à travers le SEO, évidemment.
0: Et on en revient à ce tiers de confiance, en fait. C'est que… Tu, tu vois, sur du natif, c'est hyper, c'est, 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 le, le biais de confiance est hyper important parce que, en gros, tu arrives, tu te positionnes sur un petit encart où on pense que tu es hyper légitime sur le sujet. Ouais, sur vois. le Figaro. Euh, ou euh, sur ouais, le... C'est ça. Voilà. Et, euh, ouais, ouais. et tout ça parce que tu es sur un média hyper hyper trusté. Et ouais. ce, que, ce que je remarque aussi euh, globalement sur cette partie, euh, ce que je te disais sur, sur, la, sur la partie cookie, euh, tu as des nouvelles technos qui arrivent. Tu as des gens qui qui mettent en place, moi je travaille avec Acceptio qui sont à Montpellier, euh, qui qui est une des plus grosses boîtes à date, avec Didomi sur sur ce business-là qui qui s'appelle les CMP, les Consent Management Platform. C'est des des petites startups qui sont montées sur le fait de de proposer des des solutions clés en main pour être RGPD euh, compliant. Et en fait, on se rend compte que, même, euh, même si le, le, à, à date, le, le RGPD est maintenant mis en place et que globalement, de, depuis le 1er mai ou avril, je sais plus, ah, le 1er avril, on, 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 a, on a besoin d'être hyper rigoureux envers les clients, euh, ce qui se passe aussi, c'est que ça fait bouger finalement tout l'écosystème. Il y a eu le consent mode qui est arrivé sur euh, Google Analytics. Euh, il, ce qui s'est passé, c'est que d'un point de vue SEO, euh, nous, ça nous a permis, ça a été une, une aubaine, entre guillemets, le la RGPD. Parce que finalement, euh, ça, comme tu perds en tracking, tu perds en visibilité, forcément, tu as besoin d'être beaucoup plus présent en organique pour compenser. Et, euh, et, et moi, c'est, c'est comme ça que je l'ai vécu et que je l'ai ressenti, surtout sur peut-être pas sur du petit client qui n'ont pas encore, entre guillemets, euh, la maturité sur ce sujet-là, mais sur du client grand compte, oui, tu vois. Et euh, j'ai vraiment v- vécu la chose comme ça.
1: Ça fait partie de cette hype euh, de, de cette année, c'est clair. J'en suis, j'en suis persuadé ah, également. Et
0: maintenant, euh, je, d'ailleurs, j'ai vu euh, les premières solutions de, euh, qu'ils appellent de, de server-side, euh, sur, notamment sur Google Tag Manager, où ils te proposent ça maintenant de, depuis peu. Euh, et, et globalement, ce sujet-là, il va être… En fait, le sujet est tellement important au bout d'un moment, tous les acteurs euh, y, y, y vont se mettre d'accord pour faire en sorte que euh, le tracking bypasse la RGPD. C'est obligé et la CNIL peut faire ce qu'ils veulent. Euh, au bout d'un moment, il y a tellement d'argent en jeu. C'est ça, le, le, c'est ça le, 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 la problématique que euh, même si tu es un, un, une des plus grosses associations en France qui, qui, qui est sur ce sujet-là, tu, tu vois, c'est un peu comme l'AFNIC. Euh, je ne sais pas si, si je, je connaissais je pas un... Ce en fait, l'AFNIC, c'est l'association qui régit tous les points FR. Tu sais, en, en France. Ah oui,
1: si, oui, on reçoit des mails d'OVH des fois. Euh, et, ok, d'accord. Ouais.
0: Et il y, y a un business tellement monstrueux autour de l'AFNIC et les gens ne s'en rendent pas compte. C'est que euh, tu prends le, le, le cas de la l'AFNIC, ils, ils ont créé un système euh, qui s'appelle le snapping, qui est le fait de, euh, d'acheter un nom de domaine dès qu'il tombe dans le domaine public. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai acheté abdelwebseller.fr, je ne le renouvelle pas. Donc, il va tombe, tomber dans le domaine public. La problématique de ça, c'est que nous, en tant que SEO, on recherche absolument ces noms de domaine là Pourquoi Parce qu'ils sont souvent des, euh, encore indexés dans Google. Donc, Google leur donne un certain intérêt, une certaine notoriété. Ces noms de domaine là ils ont un certain nombre de backlinks. Donc, c'est autant de, de, de notoriété qu'on n'a pas à aller chercher et pas à aller créer, forcément, euh, on ne va pas le payer. Et du coup, tout ça fait que euh, je te donne le cas d'un exemple concret. Moi, j'étais dans la téléphonie et euh, tu prends un un acteur qui était hyper connu à l'époque qui s'appelle Phonehouse. Euh, phonehouse Phonehouse.fr, forcément, la boîte a été rachetée, une partie de la boîte a été rachetée par Leak qui a été un un acteur connecté, euh, une grosse boîte qui faisait dans dans la téléphonie connectée. Ils ont racheté une partie de la boîte. Le reste de la boîte, euh, forcément, liquidation, etc., le nom, de tome- le nom de domaine va tomber dans le domaine public. Tu vois. Donc, funhouse.fr, je te parle de ça, c'était il y a, il y a deux mois, hein, ou deux, ouais, deux mois, deux mois et demi. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que funhouse.fr, quand il est tombé dans le domaine public, il y a des, euh, il y a des boîtes qui sont créées autour de la l'AFNIC qui ont créé des marketplaces de rachat de noms de domaine expirés. D'accord Funhouse s'est vendu à hauteur de 6000 euros.fr. Et c'est en fait, tu prends cette société-là, la FNIC, ils sont arrivés au stade à date où ils ont été un peu dépassés par les événements parce qu'il y a tellement de boîtes qui sont créées pour justement racheter des noms de domaines que euh, maintenant ils se sont dit bah, il va falloir absolument qu'on revoie, qu'on refonde le système parce que y a des, ça a créé des géants de, du web en l'espace de 2-3 ans. Quand mmh. tu vois que tu prends une société comme Expire ou Kifdom qui trust euh, la, la plupart des domaines expirés, on parle de transactions euh, tous les jours qui sont assez conséquentes, bah, tu te rends compte que finalement, euh, c'est un, un marché euh, qui, à 10 ans, n'existait pas tel qu'il existe maintenant. tu vois
1: Ouais, mais il suffit que Google dise que le, les 301 sur les expirés, ça marche plus pour que leur business y s'effondre aussi.
0: Ouais. Et, et encore, je vais te dire, euh, maintenant, le plus quasi euh, peu de personnes dans la sphère SEO utilisent euh, les redirections 301. Tu sais, quand tu achètes un nom de domaine expiré, euh, c'était le le site du du salon de coiffure du coin et tu te dis, bon, moi, j'ai un business dans la coiffure, je vais racheter ce nom de domaine là, je le redirige vers mon site pour récupérer sa popularité. Ça, maintenant, c'est quand même vachement pondéré euh, par Google et du coup, ce que les gens font la plupart du temps, c'est qu'ils remontent des petits WordPress dessus Et en fait, ils vont faire un lien directement vers leur nom nom de domaine. Et comme ça, ça leur permet, entre guillemets, de garder un contingent de sites internet euh, avec une popularité fixe. Ouais, c'est ça. Ils font leur MPBN à partir d'expirer. Exactement. Tout Tout le temps, hein, euh, c'est vraiment comme ça que ça se passe maintenant. Euh, Moi, j'en suis arrivé au stade où euh, le marché est tellement saturé qu'il y a des noms de domaine qui, euh, à l'époque, je les achetais pour 20-30 euros. Maintenant, euh, en dessous de 600-500 euros, j'ai rien. Et, et du coup, ce qui se passe, c'est que je suis obligé, euh, entre guillemets pour des clients ou pour moi-même, d'aller vers euh, des noms de domaines exotiques. Là où à l'époque, je, 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 j'achetais du .fr, du .info, euh, du .com, mm. du .org, du .net. Là, maintenant, je vais vers euh, du .event, euh, .hôtel, .digital, euh, mm. des trucs qui ne sont globalement pas encore trustés par des euh, par les agences SEO et parce que c'est aussi euh, finalement le, le euh, .io par exemple qui est très trusté par les, les startups euh, parce que globalement c'est là où je, je fais encore mon shopping entre guillemets
1: et, et, et ça Google les, les considère de la même façon qu'un .fr ou un .org
0: oui parce que globalement en fait il n'y a, euh, a que ce qu'on appelle les TLD donc les extensions de nom de domaine qui sont euh, à, à vocation régionale quand j'entends régional c'est euh, par exemple Si tu habites en Bretagne, tu peux acheter un point BZH, tu vois. Ou si tu habites en Corse, tu peux acheter un point Corsica. Euh, Tu peux acheter un point Paris aussi. Euh, Tous ces noms de domaines-là, ils ont quand même euh, une euh, certaine… Je ne vais pas dire euh, un certain bonus, mais on va dire qu'ils sont bien mieux vus par Google. Euh, Le point FR à vocation à à ranker sur Google.fr et le point BE à à, à vocation à ranker sur Google.be. Et ce qui est logique, tu vois. Maintenant, au-delà de ça… Euh, ça reste du branding et ni plus ni moins. C'est-à-dire, euh, si toi, demain, tu peux acheter un poids à il n'y euh, a pas de problème, en fait. Ça aura autant de pertinence sur Google que n'importe quelle autre extension de domaine. Et il y en a qui ont été à, à l'inverse. Enfin, il ne faut pas en abuser dans le sens où il y a des extensions qui, sont, qui ont été un peu euh, vues par Google comme étant spammy parce qu'il euh, y avait euh, pléthore de, de personnes qui étaient, euh, dans, euh, qui étaient dans, dans des sphères un peu black qui allaient dessus. Tu prends le cas des points TK, c'était gratuit, c'était une toute petite île au fin fond du Pacifique. Euh, Tout le monde s'est rué dessus, tu vois, à l'époque, sur les sites de Warez et compagnie. Euh, Et et maintenant, c'est vrai que si tu prends les points XYZ, c'était la même chose, tu vois. Euh, Ça coûtait 1 euro à l'époque. Il y a des gens, je connais des personnes, ils ont acheté euh, quasi 500k de de, de points XYZ et ils les ont revendus à prix comme ça, euh, justement pour, euh, entre guillemets, euh, se créer un bénéfice, tu vois. Et, et c'était quoi
1: C'était des EDM Ils vendaient vraiment la ouais, redacte Oui,
0: c'était des EMD. Et, et, euh, et d'ailleurs, tu as un Français qui a, euh, qui avait, euh, je sais plus si c'est 40K ou 54 k sites internet. Il avait créé son propre CMS, donc son propre système. Il faisait uniquement de, de l'affiliation euh, ou de la chance, en, en tout cas, une des deux monétisations. Et lui, il a, il a racheté les points best. Okay. C'est, il, c'est, il a racheté une extension de domaine. Et il l'a acheté pour un, un million d'euros, il me semble. Euh, il avait fait une conférence au, au NDD Camp, euh, donc c'était le, c'est, le, la, c'est la euh, on, va, on va dire entre guillemets le, le, qui euh, réunit l'ensemble des, des, des professionnels euh, des noms de domaine du domaining Et, euh, c'est organisé par David Shelley, qui est un ami. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que il a racheté le point best parce qu'il a calculé le coût de renouvellement de l'ensemble des noms de domaine. Et il s'est dit, bah, en fait, ça me coûte plus cher. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais, rampa- je vais euh, migrer l'ensemble de ces noms de domaine là vers cette extension. Voilà. OK. Ce qui est. Il euh... faut avoir ce l'idée, ce est... hein. c'est pas ouais, c'est... Sous la douche, euh,
1: tu <rire> sais, voilà, j'ai des idées, mais pas des comme ça. Ouais, non,
0: <rire> on, on est dans la même sphère. À lui, ah ouais. euh, je pense qu'il est. Euh, voilà. Ah ouais, c'est. <rire> il okay. est au-dessus, quoi. Euh,
1: pour les personnes qui nous écoutent, là, qu'on vient de noyer par la technique, nos trucs de geek, là, ouais, euh, on, et on qui va revenir veulent... sur des, euh,
0: ouais. des sujets plus classiques.
1: Si tu dois donner les 20-80 du, du
0: SEO, ça peut être quoi
1: Par quoi je commence pour être sûr d'avoir lieu, d'être efficient
0: Produit à vendre commencer par ça déjà. Euh, je, je vois des gens, ils font un site internet, ils n'ont même pas de landing page, ils n'ont pas de produit. C'est-à-dire, ils n'ont même pas branché un check-out sont déjà en train de se prendre la tête à, à savoir euh, est-ce que globalement, euh, je vais faire un article euh, Est-ce que le titre de mon article, c'est comment vais-je faire euh, telle chose Non. Commence par déjà euh, le produit le plus minimaliste possible. C'est vraiment le le MVP, là, pour le coup, euh, euh, de ton produit. Et ensuite, euh, va chercher chercher cette logique-là de social proof, donc Trustpilot, Google My Business. Tu as forcément une CCI dans ta région. Tu peux forcément faire un profil sur ta CCI qui a un lien, tu vois, euh, et qui a une certaine autorité et qui est gratuit souvent. Tu as forcément une société, tu es enregistré, donc tu as forcément un profil sur Woodspot, par exemple. Tout ça, c'est des liens qui ont une certaine valeur. Et ensuite, déjà, ça, c'est gratuit en plus. Mais au-delà de ça, euh, si, je devais, si je devais vraiment te donner les 20-80, je commencerais par le produit, euh, définir le, le, le produit, vraiment le, le configurer, le, le, le mettre en place. Quoi. Ensuite, euh, si c'était de l'e-commerce, parce que là, on, on parlait de produits, que ce soit du produit euh, digital ou quoi. En, en, en e-com, je te dirais, euh, commence par une cinquantaine de produits. C'est yeah. en dessous, il euh, y a une étude qui a, été, euh, qui a été portée sur le fait que le euh, à moins de 60 URL indexées dans Google, tu as quand même beaucoup moins de pertinence euh, et Google va te donner un, va moins euh, venir euh, visiter ton site internet. Donc, si, euh, mais ça va on vite. Est sous hein, les radars, on, quoi. Voilà, on est sous les radars. Et si, si tu... Si tu as déjà, si tu commences avec une cinquantaine de produits, euh, et puis même, je veux dire, ne serait-ce que pour le client, si tu arrives, sauf si tu fais du monoproduit, mais trois quarts du temps, si tu commences à, à, à avoir une petite boutique de niche, euh, si tu veux augmenter ta, ton, ton AOV, ton, ton panier moyen, il faudrait que tu aies à minima euh, bah, des, des produits qui répondent à un besoin et souvent qui sont complémentaires. Donc, je commençais par 50 produits en e-comme ou commencer par un, avoir une landing page sur euh, si j'ai du, du produit numérique ensuite ce que je ferais et c'est un truc euh, que, que qui est globalement assez euh, euh, assez facile à mettre en place c'est que je fais une page avis où là je fais je mets des avis en dur sur euh, sur, sur mon site internet pourquoi parce que souvent ce qu'on fait c'est qu'on crée un profil trust pilot euh, pour pour justement quand les gens tapent le nom de ma société Avis, on est Profil Trustpilot on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui cherchent au-delà de ça et, qui ont, et, et, et globalement pour, pour, pour essayer de, de faire en sorte d'avoir un, une, une certaine notoriété et, et que Google le, le, s'en rende compte pour positionner une page tu crées juste une page Avis sur ton site tu, tu, tu crées un profil euh, Trustpilot, tu peux faire un lien vers le profil trustpilot quand tu es sur la page avis, mais déjà extraire des avis euh, sur une page, c'est la base. Et ensuite, ce que je ferais, là, vraiment le, le, les trucs hyper basiques, je prendrais la requête qui, qui, qui est la plus importante dans mon business, le mot-clé, je définirais le mot-clé le plus important dans mon business. J'irai regarder dans les résultats de recherche de Google les questions que les gens se posent. Et en fait, je ferais en général entre 5 et 10 articles. Et du coup, ces 5 et 10, entre 5 et 10 articles-là, je les mettrai du coup sur une section que je ne vais pas spécialement appeler euh, blog, que je peux appeler guide, parce qu'on on, on répond souvent à une intention à une et du coup, un guide est forcément intéressant dans ce cas-là. Et à ce moment-là, une fois que j'ai fait ça, je vais, et, la, et c'est hyper euh, contre-productif ce que je vais te dire euh, par rapport à, à n'importe quel SEO, qui vont, euh, ça peut être une hérésie, mais je, je déléguerai automatiquement mon netlinking. C'est-à-dire que je délèguerai la capacité à acheter des articles de blog. Pourquoi Parce que c'est, ça demande la technicité, ça demande. Euh, c'est hyper chronophage. Et en fait, moi, je me focuserais sur quoi Je n'ai pas besoin de savoir comment. J'ai, j'ai pas besoin de savoir comment le mec va sélectionner les articles. J'ai juste besoin qu'il le fasse bien et, qu'il, et que mon site soit euh, sur, sur les bons blogs. Oui, euh, parce que ce n'est
1: pas parce qu'ils sont chers qu'ils sont bons en plus. Il n'y a pas de corrélation, quoi. Non, Donc, y a,
0: euh, et je peux.. Euh, euh, je, je, j'ai fait, euh, c'est, c'est marrant que tu dis ça la semaine dernière, je regardais le profil de, d'un client, euh, il a acheté un article de blog, et en fait, euh, sur un site pour 150 euros. Et pour 150 euros, il a eu un petit article d'à peu près 800 mots. La problématique, du du, du du blog de, sur lequel il a acheté en fait l'article, il n'était pas indexé. Ah ouais, ok. Mais tout le blog. C'est, okay, pas et mec, ouais, c'est, et, c'est une scam là. Du coup, ouais, il se fait arnaquer il se fait arnaquer et en fait j'ai, je lui ai montré par A plus B que s'il avait acheté un, un lien un, sur un, article, sur un, un site qui, qui lui fait un article pour 37 euros il aurait eu mais vraiment pour le coup un retour sur investissement versus les 150 euros qu'il a dépensé et ouais. ça en fait tu peux commencer avec des petits budgets 150, 200, 300 balles sur lesquels tu as des résultats euh, à, à 3 mois, à 4 mois, à 6 mois et en fait c'est ça qu'il faut prendre en compte parce que est-ce que le plus important c'est de te focus sur ton business ou de te focus sur comment le SEO il est fait
1: ouais, exactement. mais c'est là toujours ce qu'on disait tout à l'heure de ne pas être le geek du, du truc quoi. On, est des, on, on monte des business, on n'est pas des geeks alors nous c'est un peu hybride parce qu'on est des petits rats de laboratoire mais, euh, mais euh, sinon je 100%, suis 100%, 100% d'accord avec toi euh, ne pas être le ouais, ne pas, je, pas devenir je, je, euh, en SEO on va pas apprendre à la composition de notre produit, on va pas fabriquer nos produits à la... dans ce cas-là. On peut aller jusque dans la production du produit qu'on va vendre. Et si on si on va jusqu'au bout du... du truc, on devient livreur aussi, on devient voilà. Ça bah, c'est sens. ça.
0: Et puis au bout d'un moment, tu vas commencer à te prendre la tête. Enfin, moi j'ai. Euh, je, pourquoi je te dis ça Parce que j'ai itéré souvent sur cette problématique-là où je, j'ai perdu tellement de temps sur Ok, comment je peux euh, optimiser en fait les étiquettes Colissimo. Je suis allé acheter la bonne imprimante qu'il fallait. Euh, après, j'ai commencé à me prendre la tête sur les emballages. Euh, non, ce n'est pas ça le plus important. En fait. Le plus important, c'est le produit et c'est les clients. Et c'est, d'aller, c'est de l'acquisition, c'est d'aller chercher de l'acquisition. Pour ça, il faut le faire rapidement. Et je vais te donner euh, vraiment le tips que je donne à tout le monde avant de commencer par faire du SO, fais du SOA. Mets 500 balles dans Google, convertis, et à ce moment-là, tu mets en place une stratégie SEO. Parce que tu es sûr, en fait, tu as validé déjà le concept. Euh, tu sais, euh, mon, euh, Julien, euh, Julien Jimenez, qui est, qui est, qui est, qui est le, le CEO de, la, de l'agence Corland Biz, un jour, dans, dans, une, euh, dans une conférence, il disait euh, « Je me suis positionné euh, premier sur bicarbonate. » Ça ne m'a jamais apporté de bise. Et et en fait, on en revient à ça. Ce que je te disais, c'est que si tu n'as pas validé déjà en Google Ads euh, euh, que le bise y tournait, finalement, en fait, si tu n'as pas un expert avec toi SEO qui te dit « Oui, effectivement, cette niche-là, vas-y, on la travaille en SEO directement. » C'est compliqué de le valider. Donc, pour ça, il n'y a pas mieux si tu veux être premier sur Google mais ça s'emballe dans Google Ads, une fois que tu as validé les conversions, là, tu mets en place une stratégie. Et surtout, l'avantage que tu auras, c'est que Google Ads va te donner l'ensemble des mots-clés qui ont hein, finalement une, une conversion et qui te permettent, toi, de te focus sur ça, d'un mmh. point de vue contenu, d'un point de vue popularité, etc. Et euh, c'est vraiment la base. Quoi. C'est,
1: c'est, euh, je, l'ai, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, on en parlait en off, je suis 100% d'accord avec toi.
0: Évidemment, c'est tellement plus, plus efficient. Euh... Mais, mais c'est une hérésie pour, pour beaucoup d'agents et de consultants SEO hein, de dire ça. C'est parce que, après, moi je viens du monde du commerce, donc pour moi. Euh, Ce qui compte, euh, c'est de vendre. C'est de vendre. tu vois, ouais, C'est la base. On, on est là pour ça. Tu vois. Ouais. C'est, euh, c'est pas être premier sur tel mot-clé qui t'apporte aucun trafic.
1: C'est, euh, ben merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a une bonne, une bonne recette là pour, pour, pour démarrer. Toi, aujourd'hui, avec toute ton expérience et. Tout ce que tu fais. S'il y avait euh, une euh, une compétence que tu voulais maîtriser en un claquement de doigts, ça serait quoi
0: hmm. Alors, On parlait du dev tout à l'heure, <rire> donc oui, c'est vrai. C'est que je, vais, je vais pas dire le dev parce que pour le coup, euh, pour le coup, je pense qu'en un claquement de doigts et il y a tellement de il y a tellement de, de techno qui, qui switch et tous les trois ans faudra apprendre un truc. Euh, Non, il y a un truc sur lequel, euh, globalement, euh, même si nous, par exemple, en interne, on commence vraiment à toucher tout ce qui est euh, génération de contenu automatique, etc. euh, De nature, moi, je suis quelqu'un qui sait vendre. Euh, Donc, je te dirais le copywriting. Parce que ça, c'est un art qui qui est euh, intemporel et qui, du coup, euh, est totalement complémentaire, que ce soit sur ce qu'on fait. Et euh, c'est valable pour tout le monde, en fait. Tout le monde a besoin de copywriting, tu vois à plus ou moins grande échelle. Et c'est ça qui, pour moi, uh, uh, serait vraiment la compétence qui, uh, uh, qui est un, un skill tellement énorme que quand tu as ça en interne ou quand toi, tu le maîtrises, uh, finalement, t'as, uh, tu peux um, tout t'as faire. T'es, ouais, t'es, t'es, tu peux tout faire et c'est tellement game changer par rapport à la concurrence. Um, en plus, il y a tellement, en fait, il um, uh, y, y a tellement de sous-branches du copywriting que tu peux, ça peut aller très loin. Donc, je te dirais le copywriting Parce qu'après tout le reste, euh, finalement, euh, tu tu peux le faire de manière empirique et tu peux euh, vraiment prendre le temps aussi de le faire. Et surtout, tu peux le déléguer efficacement. Et euh, alors, quand tu vois ce que coûte un copywriter, euh, tu as tendance, enfin moi, les les premiers devis, j'étais un peu en PLS, tu vois. Euh, Je me suis dit, bon… 3K pour une page de vente, quand même, tu vois, et c'était un peu mon côté geek et finalement, je me suis rendu compte que euh, plus tu sais euh, faire du copywriting, plus tu peux très rapidement mettre en place des pages de vente, plus tu peux itérer avec la publicité payante et tester X variantes et tu peux faire de l'ab testing, entre guillemets, de, de, de pages de vente comme ça et, et c'est, c'est, assez, euh, c'est assez fou. D'ailleurs, euh, c'est, 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 c'est intéressant ce que tu dis, il y, y avait... Um, Il y a le fait que maintenant, tu vois, euh, la société, je ne sais pas si tu connais OpenAI, euh, c'est une une, une des boîtes d'Elon Musk qui a a permis de de, de mettre en en place un un outil qui nous permet de créer de la génération de contenu, d'accord donc générer des, des des phrases etc des articles euh, sans que ce, ce soit des noirs. chaînes de Markov euh, pété ou des trucs comme ça exactement ouais, et, euh, ouais. on n'est pas on n'est pas sur du euh, de la chaîne de Markov du content spinning ou tout autre système de texte à trous ou quoi là on est vraiment sur de la génération de contenu basé sur x tera de de, de bouquins qu'ils ont euh, euh, en, qu'ils ont mis dans dans du machine learning et en fait ce qui se passe c'est que euh, euh, j'ai j'ai vu par exemple sur sur la sphère anglophone tu as des gens, ils utilisent ça maintenant pour faire du copywriting, tester X version de page, et en fait, ils vont mettre euh, je ne sais combien d'euros dans Google Ads et ils vont aller directement tester leur page de vente, la conversion de la page de vente sans même utiliser euh, un, un copywriter ou quelqu'un qui va mettre une semaine ou dix jours à faire une page de vente. Là, en fait, pour euh, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'affiliation basée sur euh, des, des, des produits ou des services. Et ce que j'ai remarqué, c'est souvent de la formation ou des services. Et en fait, ils ont testé 40 services avec 40 pages de vente différentes. Ça leur a coûté que l'outil, tu vois, oui. et, euh, et, et du Google Ads, tu vois. Et j'ai trouvé ça hyper fort et je me suis dit, ça, pour moi, c'est la next step. Tu vois c'est, euh, c'est ce qui arrive, tu vois. Euh, oui, là, pas j'ai... faire du
1: contenu pour la machine, mais faire du contenu pour la vente, quoi. C'est ça, et on, a,
0: on, on arrive à itérer, nous, en interne sur du contenu... Euh qualitatif, j'ai mis ça, j'ai donné ça à des élèves et à des clients, je leur ai montré, je leur ai dit est-ce que vous pouvez me dire quel est finalement le défaut de cet article là Euh, Je peux te dire qu'il y en a qui sont restés bluffés sur maintenant les capacités euh, d'outils comme euh, copy.ai, Jarvis et compagnie euh, sur lequel on peut arriver vraiment à itérer, à faire des des belles choses et pour moi c'est la next step du SEO aussi parce que forcément là où tu avais besoin d'un rédacteur pour créer un article ou faire 25 fiches produits Maintenant, tu peux les faire en, en un claquement de doigts et avec euh, déjà une qualité assez intéressante.
1: Je, je me euh, je vais me remettre le l'épisode à la, dès qu'on va couper pour noter ces noter ces liens là. Je vais tester <rire> parce que un des derniers trucs que j'ai développé justement, c'était les fameuses chaînes de Markov, etc. J'adore faire ça, j'adorais, mais je pense qu'en termes d'efficience SEO, c'est, c'est, c'est trop vieux, c'est trop daté pour pour fonctionner encore. Mais
0: euh... on en revient à ce que je te disais. C'est euh, finalement, c'est quoi T'es 24 heures. Est-ce que est-ce que moi, comme je dis souvent, ma, ma problématique à moi, c'est que je suis quelqu'un de passionné. Et en, en fait, la, dès que tu es dans la passion, tu décorrèles ton temps euh, avec les actions. Et ça, c'est une grosse problématique parce mmh. que finalement… Euh, pourtant, j'ai, tu vois, j'ai du Slack, euh, j'ai mon Slack qui a, qui a j'ai 11 notifs sur Slack, j'ai un Notion j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai commencé, euh, euh, j'essaye vraiment d'instaurer la méthode Agile interne, mais on se rend compte tout le temps de la même chose, c'est qu'à partir du moment où tu es passionné par un sujet, tu vas totalement être déconnecté, tu peux y passer 3 heures, Alors mais tu as fait zéro héroïque sur le sujet, oui. tu vois, et, et alors que si tu dis, mais putain, je vais appeler un pote qui sait le faire je vais lui donner la thune qu'il faut, il va le faire et je, et je, vais, euh, et je vais continuer. Mais en même temps, si tu ne fais pas ça, si au bout d'un moment, il y a des, des fois, fais-t-il. voilà, dans ta semaine, tu dis, ouais. vas-y, pff, je, je me cale. Je me cale je, tu vois, moi, par exemple, chaque mois, euh, j'ai vraiment 3-4 jours, je fais que de la R&D. Parce que je prends un kiff de malade à faire ça et mmh. parce que c'est, ce qui, euh, c'est entre guillemets ce qui me motive, ce qui me donne du jus à continuer à, à me lever tous les matins et à faire un métier qui me passionne c'est qu'aussi je découvre de nouvelles choses et, et sinon en fait euh, au bout d'un mois je me tire une balle je sors, de, je, je sors du bureau et, 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 et je me prends je m'achète un camping-car et, euh, et je vais surfer à Biarritz dire... <rire> bah, on n'est pas loin, tu t'arrêteras ouais.
1: c'est pas trop la route mais tu, 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 tu feras un petit détour pour venir nous voir, mais oui non je suis 100% d'accord c'est, euh, ça j'en parlais euh, euh, j'en parlais avec Alec Henry euh, qui disait tout ce qui n'est pas des tâches à inflexion il faut les déléguer euh, ouais sauf celles qui te passionnent Et moi, ben, j'adore encore faire un peu d'interface, faire un peu de front, de dev front. Euh, Ça me fait kiffer de mettre un peu les mains dedans, etc. Et je suis content de pouvoir le faire. Est-ce que je suis obligé de le faire Non. C'est-à-dire que j'ai des gens très bien, j'ai Hugo dans mon équipe qui peut le faire. Mais de temps en temps, ça me fait kiffer de le faire. Et euh, et, euh, Et... il faut qu'on garde cette liberté-là quand on commence à avoir des équipes. Et et malgré
0: tout, j'ai l'impression. Ouais, parce que ça te permet de te reconnecter. Ce que je remarque aussi, c'est que euh, finalement, en fait, euh, des fois, tu arrives avec un regard nouveau. Sur une chose que tu as que que t'as délégué, sur un process que tu as mis, euh, tu as enregistré sur Loom, que tu as envoyé à, à ton rédacteur, à ton chef de projet, à ton consultant, et en fait si, si, tu te rends compte que tu vois il y, y a pas longtemps sur un cas très précis, on faisait tout euh, sur Data Studio et euh, on faisait des reports automatisés sur Data Studio et il y avait des je t'ai passé à côté d'un truc. C'est que je pouvais connecter euh, Google Sheet à Data Studio et, et en fait, directement faire travailler mes équipes sur euh, Google Sheet. Alors que moi, à la base, ce que je faisais, que je leur faisais éditer le Data Studio, j'allais chercher de nouveaux connecteurs, etc. Et je leur faisais passer un temps de malade. Alors qu'en fait, euh, j'ai passé trois minutes à avoir un nouveau regard et à me remettre dans, dans, dans de l'opérationnel. Et là, je me suis dit, mais en fait, il ouais, ne faut, faut vraiment pas que je me déconnecte. Et pareil, sur des, des choses qui, ont, euh, qui peuvent générer aussi du cache des fois tu arrives avec un regard totalement différenciant parce que ton expérience évolue forcément et, et, et forcément tu arrives avec ce, ce aussi ce comme j'ai souvent ce formatage euh, des fois moi je suis, je suis dans je suis dans un mood où j'ai discuté avec un client il m'a partagé sa vision et quand je reviens sur mon business, je revois en fait tout ce, que, euh, tout ce que j'ai fait dans mon visage, je me dis non mais euh, Abdel arrête de le faire comme ça, il a totalement raison en fait, Intel. Bien sûr. Et, euh, et, tu, et, et je trouve que c'est les meilleurs moments qui te permettent de step up sur ta boîte et, et des fois de scaler, tu vois. Genre, par exemple, moi, je, je, j'ai pas mal de, de mastermind SEO ou orienté e-commerce, et en fait, quand je reviens de ce passage-là, de ces événements-là, je reviens avec une liste de choses à faire et et tout ça parce que le, et c'est, cette liste de choses à faire c'est pas lors de conférences ou de, ou de, de l'événement non c'est parce que j'ai échangé avec 25 potes et, et j'ai toujours ce feedback et ce retour d'expérience qui pour moi elle, c'est la plus grosse valeur que tu peux avoir et qui fait que quand je reviens je me dis ok bah vas-y fais ça et fais-le comme ça et je prends encore plus de kiff tu vois, c'est, euh... je suis
1: 100% d'accord moi c'est comme ça en gros c'est ma plus... le mastermind et, le... et les échanges nous on vend du consulting euh, on investit dans des boîtes et on vend du consulting mais en fait, quand je vais je vais faire le consultant dans une boîte, j'en apprends autant en fait que ce que je vais en apprendre à la personne avec qui je travaille. Et, je, et en effet, euh, là-dessus, je te rejoins à 100%, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une grosse, euh, un gros ce step que, d'évolution.
0: Ce que je me rends compte, c'est que surtout, on a, on a quand même, en tant que professionnel du web, un, une, une, un skills, que ce soit vraiment en hard skills, hein. c'est le fait de pouvoir digitaliser n'importe quel business. Et de, même quand tu es quand quand en train de, de trouver un business où globalement, il n'y a pas de, de possibilité de scaler la chose, tu peux scaler, scaler certains process, tu vois. Bien sûr. Euh, euh, on n'a pas on de frein peut, dans l'automatisation. On n'a pas de frein dans l'automatisation et surtout, on mmh. peut mettre en place des choses euh, hyper, euh, hyper efficientes et tu peux avoir un regard. Moi, je vois il y a plein de clients avec lesquels je discute et c'est pas tu vois c'est, c'est pas des sujets SEO ou c'est pas des, 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 des sujets qui sont euh, globalement autour du référencement et en fait je leur dis mais moi je ferais ça comme ça tu vois j'ai, j'ai, un, j'ai, j'ai un client qui est dans qui, qui a une institut tu vois et je dis moi au lieu de prendre du, du, du fun je, je mettrais un Calendly ou un type form avant et puis je vais déjà commencer à après après sélectionner le, le, les typologies de presta avant d'envoyer vers tel ou tel call tu vois, ou, euh, ou caler euh, un, ou, ou closer en tout cas une, ouais, un rendez-vous euh, et tout ça fait gagner du temps à tes équipes et ainsi oui. de suite et c'est là où je trouve que nous on, en, on, on peut en 2021 faire de belles choses euh, et, et aller beaucoup plus loin et surtout on n'a pas les freins euh, qu'avaient nos parents ou nos grands-parents euh, à monter un business euh, Ou globalement, tu ne peux pas dire dans les années 60, dans les 30 Glorieuses, j'ai 10 euros dans la poche, je vais vais faire un WordPress, je vais acheter un nom de domaine et un hébergement et et j'ai commencé à faire de euh, l'affiliation. C'est plus le même même, euh, game, clairement.
1: Euh, Est-ce que tu as des liens à nous partager pour qu'on suive un peu ton travail je crois que tu m'as parlé que tu allais faire un peu de contenu prochainement. Est-ce que tu en es où et où est-ce
0: qu'on ouais, pourra bah j'ai, retrouver tout ça j'ai, euh, j'ai la chaîne YouTube sur laquelle je vais créer du contenu. Donc, la euh, chaîne YouTube, elle va s'appeler euh, Abdelwebseller. Donc, il euh, y a, y a déjà, euh, j'ai, j'ai déjà créé le profil, j'avais créé des vidéos à l'époque et là, j'ai décidé de partir vraiment sur un, un format de, de cas d'études et, euh, et aussi d'interviews de, de professionnels. Euh, ça va être à la fois sur la partie e-commerce et et la partie SEO donc on va aller aussi en entrepôt filmer des collègues qui sont vraiment euh, dans leur process et et décortiquer ce genre de choses qu'on voit rarement en termes de contenu sur sur YouTube et euh, après bah, là on on est en train de finir du coup mon mon site en personal branding abdelwebserver.com et là on va retrouver bah, le consulting toute la partie formation et et tout ce qu'on propose euh, et bientôt CPF Super, bah, c'est
1: top, on mettra tous les euh, tous les liens euh, en dessous de l'épisode, euh, je te remercie beaucoup, je pense qu'il nous aurait fallu une journée entière pour faire un épisode ouais. complet, euh, je repars avec plein de frustration, j'ai envie de te parler de plein plein de trucs, normalement on essaie de faire une heure, Là, on, est, on va atteindre une heure et demie, on a déjà passé une heure, bon. Euh, mais, euh, mais à la limite, il faudra qu'on se refasse. Hein, si tu veux, on se fait une, une deuxième mi-temps euh, quand tu veux.
0: Avec plaisir, Gérald. Euh, quand tu on a eu du pot.
1: Il y, y a ton fils qui ne s'est pas réveillé de la sieste.
0: Mais mon fils ne euh... s'est pas réveillé de la sieste. Et du coup, euh, <rire> voilà, mazel <tof. rire> C'est
1: ça. Merci beaucoup. En tout cas, ça me faisait super plaisir de, de t'avoir. Et, euh, Merci à toi pour et, euh, et, du coup, euh, et du coup, une tarte qu'on se rend compte... Euh... Physiquement, parce qu'on n'est pas très loin, mais on est euh, il faut qu'on il faut ouais, soit Et puis,
0: euh, et puis sur, sur, sur Bordeaux, en plus, on, on, a, on a deux, trois events qui vont arriver. Donc, ouais au, au plaisir de, de passer de voir. Je pense que en plus, là, je suis euh, je vais prendre un peu de, un, un peu de vacances. Donc, on, on, je prendrai le temps de passer de voir et, et ah d'échanger ben. parce que je pense qu'on a encore un deuxième épisode à faire avec plein de sujets intéressants.
1: C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Abdel. Je souhaite une bonne journée et puis euh, à bientôt. Ciao, ciao.
0: Merci à toi. Merci à l'audience.